1: gracieuse participation de Daniel Berger, Moreau, Mathieu de NipLife, Guillaume Roquesse, Réputin ré de mi, je lis le nom tel qu'il est écrit hein. euh, Franck Yvonnet, Gilliac, Xavier Scolar, Denis Paul Despièces, Olivier Longville Et un merci spécial à Sylvain qui avec son agence événementielle Monica Media est le tout premier soutien au niveau corporate Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadget. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech j'allais presque dire bienvenue sur Nip Tech, euh, c'est une déformation due à mes invités euh, à mes co-animateurs du jour avant ça je vous précise quand même que le Rendez-vous Tech est l'émission bimensuelle où on parle technologie, internet et gadget l'émission où on résume toute l'actualité de ces deux dernières semaines on la euh, compacte et on vous la sert dans un format euh, agréable à déguster pour que vous n'ayez pas à aller vous-même chercher toutes les informations qui sont éparpillées partout sur le web, euh, le rendez-vous tech fait ça pour vous et donc je disais euh, j'ai presque dit Niptech parce que j'ai le plaisir de d'accueillir à nouveau Benoît et Mike euh, de Niptech justement qui sortent tout juste de l'enregistrement de leur de leur euh, émission euh, qu'ils font en live tous les lundis à 9h. Comment allez-vous messieurs
2: Salut, on est trop poli, <rire> on est trop poli. En tout cas, ça va bien, on est content, hop, deuxième round, paf, paf, on n'a jamais bien. trop de tech, c'est la fête. Vous
0: oui.
1: avez fait l'entraînement euh, juste avant et puis maintenant c'est le vrai match, c'est ça <rire> on, va, on, on va on va boxer un peu. Oui. Mike, tu vas bien aussi Oui, très bien, très content d'être là.
3: C'est vrai que ça fait un long moment que j'étais pas venu et franchement toujours content euh, quand tu nous invites. C'est vrai. Normalement, je laisse poliment la place à Abed, parce que c'est lui qui de l'émission Niptech, donc j'attendais qu'il commence et voilà et voilà. Mais en tout <rire> cas très content d'être là. Euh, et, et voilà, j'aurais une question pour toi. Tu sais que j'adore te poser des questions, Patrick. Bien sûr. Euh, que j'ai vu que euh, tu arrivais à monétiser ton podcast et tu sais que bah, en hip -tech, on parle de start-up et puis d'entrepreneuriat ouais. alors j'aimerais que si tu pouvais m'expliquer en deux minutes comment tu faisais et puis j'ai vu aussi que tu donnais le nom de tes euh, de tes de, ce, de, de soutenir, tes heureux oui. donateurs oui. ça ça
1: m'intéresserait à fond et eh ben écoute, euh, on peut en parler dans la partie news, enfin entre la partie principale et la partie news et rumeurs quand on fait l'autre cool. round de remerciements. Euh, tu pourras me poser toutes les questions que tu veux. Génial. Voilà, on va on va faire plaisir à tout le monde. Euh, et en attendant, on va vous parler de nos trois infos à retenir. On va on a beaucoup beaucoup de choses à dire sur Microsoft, bien sûr. On va vous parler également de Facebook et de Oculus, euh, ce qui c'est un rachat qui s'est produit il y a euh, deux semaines environ et dont Beaucoup de gens m'ont demandé si on allait en parler dans le rendez vous tech, euh, sur Twitter notamment. Bien sûr, on va en parler. Et enfin, on va vous parler de la, la neutralité du net au niveau européen. Et c'est plutôt, pour une fois, une excellente nouvelle. Donc voilà pour le programme principal de l'émission. On y aura les news et rumeurs après. Et on commence évidemment par Microsoft. Euh, J'imagine que ça a été un gros sujet de NipTech euh, cette semaine aussi. Il y avait la conférence Build qui est la conférence pour les développeurs de l'écosystème Microsoft et ils ont annoncé pas mal de choses. On a senti une véritable, peut-être pas une rupture mais en tout cas un, un, une accélération, euh, C'est un changement de cap ou une accélération euh, depuis l'arrivée donc de Satya Nadella qui a remplacé Steve Ballmer à la tête de Microsoft. On en avait parlé il y a quelques semaines. Alors, euh, les choses qui ont été annoncées, elles sont très nombreuses. Elles couvrent principalement Windows euh, 8.1 Update 1, qui, est, qui aurait été à l'époque appelé un Service Pack, dont la première grosse mise à jour de Windows 8.1, et Windows Phone 8.1. Et avant de rentrer dans les détails de toutes ces mises à jour, moi, ce que j'ai retenu, la manière dont je qualifierais, dont j'expliquerais très simplement ces deux mises à jour, c'est euh, que Microsoft est vraiment à l'écoute, des utilisateurs. Alors, on sait, ne on sait pas si c'est toujours très bon d'être à l'écoute des utilisateurs, parce que parfois, les utilisateurs mmh. euh, savent ce qu'ils veulent, <rire> mais pas ce dont ils ont besoin. Hein. Parfois, ils, ils pensent qu'ils veulent quelque chose, et en fait, euh, ça complique les choses plus que ça ne les euh, facilite. Mais en l'occurrence, ce qui est clair, c'est que pour les deux, euh, les, les deux systèmes euh, Windows et Windows Phone, ils sont clairement à l'écoute des utilisateurs, et ils donnent aux utilisateurs ce qu'ils demande euh, de manière assez vocale euh, depuis la, la sortie des systèmes. Bien sûr, on parle surtout de Windows là. Windows Phone a, a des, des mises à jour aussi dont on parlera dans, dans quelques minutes. Euh, C'est une manière euh, juste de décrire les choses, de dire qu'ils sont à l'écoute des utilisateurs,
3: à votre avis moi, je trouve vraiment intéressant que finalement, euh, on a beaucoup entendu dans la tech critiquer euh, Microsoft, critiquer ce qu'ils faisaient. Et c'est vrai que depuis euh, Satya Nadella est arrivé, c'est vrai qu'il y a eu un moment de paix où on commence à les observer et à se dire, c'est quand même pas mal ce qu'ils font. Moi, mmh. moi, une chose que je trouve euh, et je dis bravo à Microsoft parce que je pense que pour une grande boîte comme eux, c'est pas facile à faire, c'est que ils ont quand même innové dans le design. Le, leur Windows, Surtout pour le, le Windows Phone avec les carrés, c'est vrai que c'est est devenu presque une nouvelle manière de communiquer. Je vois de plus en plus de sites web qui l'utilisent qui l'utilisent un peu Pinterest-like avec ses carrés. Et je trouve que pour avoir testé quelques fois, je trouve que c'est vraiment très intéressant et ça, c'est une, une manière simple de le faire. Donc rien qu'au niveau design, je dois dire bravo à Microsoft d'avoir osé et je pense qu'ils vont réussir.
1: Bah, c'est vrai mmh. qu'ils ont euh, il, il, le succès Windows Phone est grandissant, mais quand même euh, un oui. petit peu plus timide que celui des autres euh, des autres OS. Euh, par contre, dans le design, c'est vrai qu'ils ont eu une influence très 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 importante. Le flat design, qui était déjà là hein, un petit peu avant quand même, euh, ils l'ont démocratisé et on le retrouve vraiment partout. Et je pense que ça va définir un petit peu les quelques années à venir dans le design, en tout cas informatique. Et on peut euh, l'attribuer à, à l'audace de Microsoft d'avoir utilisé ce design de manière aussi, euh, euh, aussi omniprésente dans leurs produits. Beno Benoît, par pardon, je te coupais.
2: Oui, je pense que c'est toujours plus facile d'écouter quand on te hurle dessus. <rire> Parce que c'est vrai que, alors autant, c'est génial, et c'est vrai que c'est hyper intéressant sur les téléphones et sur les tablettes et à ce côté vraiment, où on a dit, enfin une vraie alternative. Pas de problème, mmh. mais alors sur les PC moi, je vois à la ouais. maison mon ami qui a passé à Windows 8. C'est euh, vraiment, elle déteste quoi. Bah, C'est vraiment vrai que... avec une passion. Donc, euh... moi, je
1: suis, je fais partie des rares personnes qui est très très contente de, de Windows 8. Mais vraiment, hein, je le trouve magnifique. Euh, et, et je suis vraiment une 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 bête rare. Et il est il est certain que maintenant, ça fait suffisamment longtemps qu'il est sorti pour pouvoir être émettre euh, euh, un jugement sur la chose. Et clairement, le public ne s'est pas habitué. Ce n'était pas une question d'attendre euh, un peu et puis que les gens s'habitueraient. Non, les gens sont toujours complètement, euh, euh, complètement contre euh, le design de Windows 8. Alors justement, on disait qu'ils écoutent les utilisateurs. Ils ont fait, euh, enfin ils font avec Windows 8, qui est d'ailleurs euh, donc la, la première mise à jour de Windows 8.1, qui sera disponible au moment où vous écoutez ces, ces, cette émission. Hein. Elle est disponible mm -hmm. et en mm -hmm. téléchargement automatique le 8 avril. Euh, donc comme quand, quand -hmm. on enregistre le 7, euh, ça sera publié au moment où euh, ça sera disponible. Et donc ce qu'ils font, c'est vraiment faciliter énormément l'utilisation de Windows euh, au clavier et à la souris, y compris les parties, euh, les parties touch. Vous le savez, hein, Windows 8, il y a une partie touch, une partie clavier souris dans l'interface. Et bien là, ils amènent en fait complètement ce monde euh, touch, donc l'interface moderne UI dans le monde du desktop, dans le monde du clavier et de la souris, avec des euh, menus qui vont vous permettre de euh, simplement faire vos choix avec la souris, le fait de fermer des applications euh, de l'univers Modern UI avec une petite croix qui apparaîtra euh, quand vous amenez la souris euh, en haut, euh, en haut à droite, hein, comme c'est le cas avec les, les, les applications de l'univers du desktop. Euh, il y aura la possibilité d'intégrer vraiment ces applications Modern UI au desktop, c'est-à-dire que vous pouvez lancer une application modern UI dans une fenêtre, euh, dans une fenêtre sur votre desktop. Vous pouvez les, euh, les 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 locker sur la barre des tâches, les mettre sur la barre des tâches pour les lancer depuis la barre des tâches. Euh, et on a euh, entendu et on a vu, ils l'ont annoncé. C'est vraiment là le le drapeau blanc de la capitulation que non pas dans cette mise à jour euh, Update 1, mais sans doute dans la suivante, il y aura le retour du menu démarré, mmh. en option, ouais. mais le retour du menu démarré entièrement, complètement euh, menu mmh. démarré, tel que... Bon, avec une adaptation à Windows 8, hein, mais euh, le menu démarré tel que les gens euh, le, le voulaient. Donc ça, c'est vraiment le, le symptôme, finalement, qu'ils sont en mmh. train de transformer Windows 8 en... Non pas Windows 7, mais... En, euh, en ce que veulent les gens qui étaient fans de Windows 7. Et justement, euh, bah je passais dans, dans This Week in Tech euh, hier et euh, Léo Laporte This Week in tech, qui est une émission anglophone euh, sur la tech qui est euh, euh, assez intéressante et Léo Laporte donc l'animateur me demandait euh, mais alors est-ce qu'en fait les gens ne devraient pas plutôt rester sur Windows euh, sur Windows 7 est-ce que Microsoft ne devrait pas complètement jeter l'éponge et dire bon bah ça y est Windows 8 ça a pas marché euh, on va l'oublier, un jour on sortira Windows 9 mais on va l'oublier et on reste sur Windows 7, évidemment il était un petit peu, euh, face enfin, sur en disant ça c'est pas ce qu'ils vont faire mais ce que je disais c'est Qu'ils n'ont même pas besoin mmh. de se dire on va rester sur Windows 7 parce qu'ils sont en train de transformer Windows 8 en euh, Windows 7, non pas dans le sens qu'ils reviennent en arrière, mais ils intègrent tous les éléments d'interface de Windows 7 à Windows 8. Mmh. Et pour moi, euh, même si j'aime beaucoup Windows 8, euh, je pense que c'est la bonne marche à suivre aujourd'hui, parce que ça fait un bon moment que Windows 8 est sorti, et on a eu la réponse, mmh. les gens ne sont pas contents. Donc là, ils, ont, ils, ils sortent un petit peu la grosse artillerie, l'artillerie lourde, pour contenter les utilisateurs et il faut qu'ils le fassent, euh, finalement ils gardent euh, certains éléments du langage de design de Windows 8, de beaucoup d'éléments d'ailleurs, et les améliorations de Windows 8, donc c'est un petit peu le meilleur des deux mondes euh, qu'on va, qu va avoir au final. Mm -hmm. euh, Est-ce que ça vous a convaincu tous ces, ces changements moi, je pense qu'ils vont dans la bonne direction. Alors moi, j'ai
3: Windows euh, Windows 8 sur mon sur un laptop qui coûte pas cher à côté de moi. Bien sûr, je me suis empressé de mettre la barre avec un petit exe que j'avais downloadé sur le web. Et donc moi, j'ai la barre depuis bien longtemps. Hein. Tu veux dire le temps... menu démarrer Oui, la petite barre en bas, le menu démarrer. Oui. Donc pour moi, ça ressemble. Une chose que j'ai pu voir et tester, c'est que j'ai vu et c'est là que j'ai vu que Windows 8 avait toute sa place, c'est que j'ai testé un Lenovo euh, iPad, un Yoga. Pour ceux qui savent, c'est <rire> quand tu euh... dis
1: iPad, c'est une tablette, hein Oui, pardon, iPad, <rire> il s'appelle.
3: <rire> ah, ah, on est <rire> Je, je suis pas un Apple fanboy, je vous promets. <rire> L'Enovo les Ideapad Yoga et, et alors c'est quoi C'est pas une tablette, c'est un, un portable, mais qui peut faire aussi lieu de tablette. Donc on peut le plier en deux et il y a ce côté tablette. Donc on peut aussi faire touch screen. Un, on peut toucher l'écran facilement et taper sur son clavier. Et quand on utilise l'interface Windows 8 avec cette double fonctionnalité, ça prend tout son sens. Et c'est là que je me dis waouh, en fait. Microsoft, ils sont un peu en avance, mais étant donné que la plupart des gens ont soit un, un, une tablette, soit un PC et, 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 ou un portable et n'ont pas les deux, c'est plus difficile. Je pense qu'ils sont presque, à mon avis, un peu trop en avance
1: euh, sur leur temps en ce moment. Trop en avance, je sais pas, mais en tout cas pour les gens qui l'utilisent en mode desktop, en mode bureau, uh -huh. effectivement, enfin en oui. mode clavier souris, hein, en fait, c'est ce que ça veut dire. Ils ont peut-être été un petit peu trop radicaux. Uh -huh. Donc euh, des gens comme moi qui oui. sommes qui sont en avance sur leur temps, <rire> tu vois, qui sont euh, prêts à adopter des 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 manières de penser un petit peu euh, innovantes et, euh, et et de d'avenir. Euh, moi, j'ai 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 tout de suite euh, compris ce genre de 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 d'utilisation. Mais bon, euh, je plais. Hein, je suis un peu facétieux, mais euh, effectivement, euh, ils ont peut-être été un petit peu trop radicaux, même si c'était quelque chose de radical qu'on leur a demandé de faire. Ils ont testé. Ça n'a pas bien marché, mais ils ont testé. et Même ça, je pense que c'est un mérite.
2: Bon, ils ont raison aussi de... Cette stratégie Windows Everywhere de vraiment unifier les autres qui vont y arriver. Euh, à un moment ou à un autre, c'est vrai, on voit Google qui se perd dans ses Chrome OS, Android qui essaye de faire d'autres trucs. Ça, ça va pas. On veut une... Nous, on n'est pas là pour, euh, disons, tester les OS de, de, de ces grosses sociétés. On veut un truc simple qu'on retrouve, on veut sentir à la maison quand on ouvre un, un écran et ça, Microsoft est en train de le faire très très bien, euh, ils ont réussi à unifier, euh, vraiment même à travers les différents constructeurs, hein, avant ils n'y arrivaient pas il y, a, il y a moins de crapware maintenant, il me semble sur hein, de, 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 de Windows qu'on avait avant donc euh, je pense que les autres vont leur emboîter le pas, et à mon avis euh, c'est vrai qu'on va voir les, les résultats de cette bonne stratégie euh, d'ici 2-3 ans euh, quand vraiment Windows 8 aura pris toute son ampleur, alors sous un nom ou sous un autre, hein. Donc, euh, ouais, c'est bien. Et en plus, avec un nouveau CEO qui est quand même beaucoup plus agréable que l'ancien, euh, ouais. <rire> il n'a pas
1: sauté sur la scène en criant « Developers, developers, developers <rire> !». Euh, alors, tu parlais d'unification et il y a euh, deux choses qu'il faut dire euh, à ce propos. Des choses vraiment, vraiment importantes, non pas euh, pour les utilisateurs finaux, mais pour l'industrie dans son ensemble, Euh d'une part, Windows va être gratuit pour tous les devices mmh. euh, dont les écrans sont plus petits que 9 pouces. Alors, ça veut dire toutes les tablettes. Et si j'ai bien compris, c'est aussi tous les téléphones, ce qui est quand même vraiment vraiment très important euh, peut-être qu'il y a certaines catégories de téléphones mais en tout cas c'est une grosse partie ça veut dire qu'ils ont là encore ils comprennent que ça ne prend pas comme ils voudraient que ça prenne et ils sont très 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 agressifs l'un des reproches principaux qu'on peut faire à Windows par rapport à Android par exemple qui est un système gratuit euh, c'est que Windows, si on veut concevoir un téléphone ou une tablette avec Windows, il faut, faut d'abord commencer à payer Microsoft et payer. Euh, on sait, c'est difficile de savoir combien ça coûte exactement, mais même quelques dizaines d'euros ou de dollars euh, par licence, et eh ben ça fini par compter mmh. dans un appareil où les prix sont toujours écrasés vers le bas autant que possible, même si on est à 2, 3 400 dollars, bah quelques dizaines de dollars en plus ça compte, donc là ça peut leur permettre de, de venir euh, euh, encore plus en force sur ces marchés, donc des tablettes et des téléphones euh, ils mmh. consolident leur, euh, leur euh, non pas leur avance mais la, la place qu'ils ont réussi à s'installer euh, à, à installer dans ces domaines là et puis l'autre élément qui est très important et qui moi me fait dire ou en, en tout cas me fait confirmer qu'il ne faut jamais enterrer Microsoft c'est une erreur uh -huh. terrible que d'enterrer Microsoft et de se dire ah ça y est ils sont, ils sont anciens, ils sont vieux euh, on, est, euh, on, est, on est passé à autre chose euh, c'est euh, là encore l'artillerie lourde même l'arme atomique euh, qui est qu'ils ont annoncé les applications universelles pour Windows, c'est à dire qu'ils vont avoir des applications qui seront développées une fois par les développeurs et qui vont fonctionner sur PC, sur téléphone, sur mmh. tablette et même sur Xbox One. Alors évidemment, il faudra adapter un petit peu l'interface, hein, mais cette universalité des applications, cette, cette universalité des, des exécutables est extrêmement importante parce que ça va permettre, là encore, aux développeurs de euh, concevoir des applications et de les porter très facilement dans tout l'écosystème Microsoft. Ça fait pas tout, ça veut pas dire qu'il y a euh, un retour euh, gagnant de Microsoft automatiquement, mais ça leur donne et effectivement, des armes très importantes dans cette course à, à l'armement informatique.
2: Alors, Patrick, si tu me permets, moi, je vais doucher complètement ton enthousiasme. Mon Dieu, qu'est-ce que tu à, vas à dire À deux niveaux. Le premier, c'est que oui, c'est gratuit, mais en même temps, ils ont acheté leur sale client. Donc, euh, il <rire> n'y a plus Tu grand parles de monde, Nokia, bien sûr.
1: Il euh, euh, y a voilà, plus grand monde qui pour vendent. faire des, des, appareils, euh, des appareils sous Windows ou Windows Phone. Exactement. Pas donc c'est euh, pas faux.
2: Euh, voilà, donc en fait, ça devient de la comptabilité interne, et ils si se sont dit « ça sert à rien », hop, c'est plus facile pour SAP, c'est réglé. Bon, voilà. Ok, donc, donc euh, on va... je, je suis pas tout à fait
1: d'accord sur ce point. Il y a quand même des gens qui font des Windows Phone, bah beaucoup, mais il uh -huh. y en a. Et pour l'avenir, peut-être qu'ils n'en faisaient pas justement parce que c'était payant et que si c'est gratuit, ils vont se dire bon, euh, peut-être que Google, on peut faire Google d'un côté et Windows de l'autre, ça coûte rien, donc autant proposer euh, uh -huh. les, les deux types d'appareils. Mais bah, bon, effectivement, tu as raison. Pour le moment, il y a il y avait quasiment que Nokia qui faisait des téléphones Windows. Uh
2: -huh. C'est là et c'est là, où je, je suis pas tellement d'accord sur le deuxième point aussi. En fait, la portabilité des et des applications, c'est un peu un leurre et c'est le gros problème d'Android aussi. Pour avoir développé sur Android, en fait, ce que tu fais, c'est que tu prends les 10 téléphones les plus vendus qui font 80 X% du marché et puis euh, voilà, euh, tu te concentres là-dessus parce que chaque différence de taille de l'écran, c'est beaucoup, beaucoup de développement en plus pour que l'app soit vraiment bien. Donc, entre un téléphone, une tablette et une télévision, c'est impossible d'avoir une même app. En fait, tu, tu dois vraiment la créer de base. Juste poser les éléments, c'est facile, je veux dire, n'importe quel développeur peut le faire. Créer une application qui a un vrai sentiment euh, d'une tablette, un téléphone et une télévision, si tu repars de zéro, en gros. Donc où je comprends, je trouve que l'intention est louable, elle est juste, mais il s'est survendu par rapport à ce que c'est pour les développeurs, à mon avis.
1: Bon, survendu, évidemment, ils sont dans leur conférence pour les développeurs, donc ils vont leur dire « Waouh, ouais, c'est super, vous allez pouvoir tout faire !» Mais par contre... Euh il est évident qu'au niveau de l'interface euh, S'il y a une leçon qu'on a retenue De ces euh, cinq dernières années C'est qu'effectivement il faut Pour avoir une expérience utilisateur correcte Repenser l'interface quand on change Le format euh, de, de l'écran mm -hmm. Et l'utilisation Par contre, là où c'est important euh, je J'y je, 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 <rire> tiens euh, C'est que les développeurs peuvent développer leur application une fois pour... Euh, sans, si, si on parle du moteur de l'application, du cœur de l'application, ils n'ont plus à le redévelopper, recompiler, retester, etc. Ils développent cette partie une fois et ça marche partout. Ensuite, oui, je suis d'accord, Benoît, ils doivent euh, refaire l'interface et la repenser vraiment euh, de fond en comble s'ils veulent avoir une expérience utilisateur correcte. Mais c'est déjà quelque chose d'avoir des, 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 des binaires universels. Moi, je pense une chose... Hormis les interfaces, euh,
3: je pense une chose où Microsoft a une domination énorme, c'est dans les entreprises. Bien et qu'est-ce qui s'est passé C'est que finalement Microsoft, bah, dans les entreprises, on a toujours euh, Microsoft partout. Hein, c'est très rare, à part chez Google, d'avoir Apple, hein, ou chez les designers, mais dans toutes les autres, on va <rire> dire standard, il y a, y, a, y a Microsoft. Et qu'est-ce qu'ils avaient On pas parle des proposer... grosses entreprises. Hein, oui, là. des grosses entreprises. Et finalement, qu'est-ce qui se passe C'est que les, euh, Microsoft n'avait rien à proposer en termes de tablettes et en termes de donc qu'est-ce qui s'est passé Les gens ont switché sur, sur, sur l'iPad, ils ont commencé à l'utiliser, ils ont switché sur, sur, sur l'iPhone, ils ont aussi commencé à l'utiliser mais ils n'avaient pas de solution. Je pense que si Microsoft arrive avec une solution euh, qui marche sur le desktop qui propose aussi des tablettes où les fichiers euh, Office euh, sont, sont lisibles ou par exemple il y a des liens entre les, les, les serveurs Windows qu'on a et tous les fichiers que les entreprises utilisent qui fonctionnent aussi sur la tablette et sur le téléphone, je pense que là ça peut être une très très grosse force euh, pour Microsoft parce qu'ils auront une, une, une solution si on veut bien
1: all-in-one et ça je trouverais génial. Ouais. Alors la question évidemment qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il n'est pas trop tard Est-ce que les gens ne sont mmh. pas déjà passés à l'iPad ou à, ou à Android ou à ce genre de Mais je ne rien
3: sur l'iPad moi personnellement. J'ai mon iPad avec moi. Jamais mmh. je crée un fichier, jamais rien. Je fais que lire des emails ou consulter l'internet.
1: Donc euh, oui mais parle... pour sur une tablette sur une tablette Windows, tu tu créeras pas beaucoup plus. Euh, ça sera aussi pour consulter a priori. Toi ce que tu dis en fait, c'est qu'on pourra peut-être créer sur les tablettes Windows. Ben, moi, je me dis, avec euh, Windows 365, ce qu'ils
3: sont en train de faire, c'est avoir, et SkyDrive, c'est avoir hein, la possibilité d'avoir des fichiers, et tous les fichiers d'entreprise qui sont encore sur des serveurs, et on utilise encore Explorer pour aller chercher ces serveurs, ben, ça veut dire qu'ils auront une solution où, d'un côté, tu auras le desktop, tu pourras avoir tes fichiers, de l'autre, tu auras l'intégration le, 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 ouais, le, du cloud,
1: de l'écosystème Microsoft. Et ils sont en
3: train de le faire avec, avec
1: SkyDrive. Ben, justement, on va parler de, de, de Microsoft, enfin euh, de Office sur iPad et du cloud et de l'intention de Satya Nadella dans, dans deux minutes. Avant de passer à ça, je voudrais juste euh, parler de, de deux autres choses. Où 3-4 autres choses de cette de cette conférence Build. Euh, D'une part, les autres systèmes Windows qui ont été annoncés ou qui sont passés en, en rumeur pendant la conférence. Alors, annoncé, il y a Windows in the car, donc mmh. euh, les, le Windows pour les voitures, qui, un petit peu à la manière de CarPlay pour euh, Apple et euh, du système de, 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 de Google pour Android, euh, permet d'utiliser un appareil, un téléphone Windows dans la voiture, euh, c'est quelque chose qui a été annoncé, bon, il n'y a rien de vraiment révolutionnaire ou incroyable là-dessus, euh, et il y a aussi une rumeur qui est sortie sur Windows on Devices, donc euh, c'est pour la technologie portable euh, de Windows, serait euh, aussi disponible pour les wearables, mais là c'est une rumeur, on n'a pas eu de confirmation, mais il parlait de tout type de, de device, euh, il parlait notamment dans cette euh, rumeur ou dans ce leak euh, qu'on a vu, euh, de robots et de mugs euh, à café. Donc, euh, c'est vraiment euh, de, de, un petit peu du n'importe quoi. Euh, et puis, bon, mais on oublie. Euh, je sens qu'il y a des gens qui qui sont en train de trépigner euh, derrière leur leur euh, lecteur de podcast parce qu'on n'a pas parlé de la mise à jour 8.1 de Windows Phone. Euh, et là, ils se disent ah, quand même. C'est bon, Patrick, nous a pas oublié. Euh, donc la mise à jour 8.1 de Windows Phone est quand même importante aussi. Euh, il y a le Control Center qui est une sorte de euh, centre de notification et de contrôle. Euh, il y a Data Sense, Storage Sense, Bar Battery Sense qui vous permettent de voir euh, combien de places occupent vos applications, combien de batteries elles consomment et combien de, de données euh, de 3G ou de 4G elles consomment aussi. pardon Et surtout, surtout très important, euh, Cortana, le Siri de Windows Phone qui arrive, qui est bon euh, intéressant, mais pas incroyable euh, j'ai dit le Siri de Windows Phone c'est vraiment ça il y a quelques différences que je vais citer ici qui sont qui sont intéressantes d'une part on peut le contrôler le contrôler à la voix ou au clavier euh, parfois, on n'a pas besoin, on, a, on veut pas parler, mais on peut taper notre quête au clavier. Euh, ça peut être intéressant parce qu'il rend des, des services euh, plutôt bons, euh, comme, comme les autres assistants de ce type. Euh, il y a un truc sympa, c'est le People Reminder. Euh, on peut lui dire Ah, euh, la prochaine fois que je parle à Mike, euh, rappelle-moi de euh, lui demander de me rendre ma cassette VHS de Ghostbusters. <rire> euh, et là la prochaine fois que j'ai un contact avec Mike, que ce soit par mail, par SMS, par téléphone, il va me rappeler « Ah !» Euh, n'oublie pas de lui demander ta, ta, ta vieille cassette euh, VHS pourrie, donc ça c'est une utilisation plutôt intéressante euh, Cortana peut aussi contrôler dans une certaine mesure les apps, donc si on lui dit, euh, ah ben lance-moi euh, je sais pas moi YouTube et euh, regarde enfin lance-moi la dernière vidéo de euh, NipTech, et eh ben il peut le faire, ce que ne peut pas faire euh, Siri notamment, donc voilà une mise à jour sympa pour euh, Windows Phone euh, là on rentre dans la, la phase pour Windows Phone où on, est, on a fini de rattraper le retard et on commence à euh, intégrer des options, certes qui sont euh, présentes ailleurs, mais on, on est vraiment au niveau des autres, euh, à mon sens, hein, c'est mon impression, on est vraiment au niveau des autres euh, OS mobiles. Euh, ouais, je pense oui.
2: qu'un truc qu'on qu peut rajouter là-dessus, hein, juste pour compléter un petit peu la stratégie, la stratégie de Microsoft, où, duquel on dit souvent euh, Bing, c'est un trou. Euh, on n'a pas parlé de Bing hein, dans, dans mm -hmm. tout ça, et donc je pense que Microsoft est très euh, sage hein, sur, sur là-dessus. Mais en fait, toute la, euh, ça, on n'aurait pas pu avoir Cortana sans Bing. Il y a fait, tout oui. cette, euh, cette knowledge graph, euh, c'est un update qui s'appelle Satori, euh, qui justement permet de créer cette intelligence. Et donc il y a un transfert de Bing vers les autres parties de Microsoft qu'il faut pas sous-estimer quand on calcule les milliards qui perdent là-dessus. Et ça je trouve aussi assez intéressant, il y a quand même une stratégie globale qui vraiment commence à devenir très très lisible, euh, quand bien même elle n'était pas forcément il y a, il y a encore euh, un an ou deux. Donc, euh, donc ça c'est pas mal euh, du tout, ouais.
1: Bah, c'est vrai que Bing, euh, même, enfin, je sais même pas s'il s'agit d'une stratégie globale réfléchie dans ce sens-là. Mais par contre, il est certain que c'est le genre d'investissement euh, Bing qui n'était... Enfin, ils ont senti euh, que la recherche était quelque chose d'important. Évidemment, très en retard sur Google, mais tout de même, ils, ils savaient que la recherche était quelque chose d'important et qu'il fallait qu'ils soient présents là-dessus. Même si ça n'a pas porté ses fruits tout de suite, ça, ça permet ce genre de... de, de c'est un outil qui permet de développer ce genre de produit. Euh, on parle de Cortana, bien sûr, euh, qui vous connaît grâce à, euh, en partie, les technologies développées et utilisées par, par Bing. Donc, euh, c'est vrai que c'est très important aussi.
2: Mais maintenant, je profite parce qu'il y a deux, deux fanboys dans, dans la salle. Euh, <rire> Est-ce que vous utilisez beaucoup Siri Voilà. Et moi, je
3: vais <rire> dire un gros nom tellement non qu'à chaque fois que j'appuyais sur le bouton, ça me, il me parlait, ça m'énervait, donc je l'ai désactivé. Et en tout cas, toutes les personnes que j'ai vues avoir des des, 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 des iPhone 5S euh, il, il, il ne l'utilise pas j'ai vu personne l'utiliser à part une fois dans le dans le, dans This Week in Tech justement, où, où tu fais des superbes apparitions, d'ailleurs Patrick, bravo parce que je suis merci, un fidèle merci. auditeur et à chaque fois tu représentes tellement bien l'Europe <rire> que ça me fait plaisir et euh, c'était tu sais, celui avec la coupe spéciale là qui qui, qui, qui fait des délires tout le temps c'était le seul qui disait, ah j'utilise Siri tout le temps pour parler pour, pour communiquer, pour faire des SMS, moi j'ai essayé
1: personnellement, je n'arrive pas à l'utiliser. Voilà. Bah, moi je l'ai je l'utilise pour la dictée en fait, c'est pas vraiment Siri, c'est juste la dictée vocale. Siri en lui-même, je l'utilise pas du tout euh, pour une raison simple, c'est que la le fait qu'il te prenne la requête qu'il l'envoie sur les serveurs et qu'il t'écrive la phrase ensuite, euh, ça prend énormément de temps, ouais. c'est-à-dire 4 secondes, hein, c'est insupportable. Euh, mais effectivement, je comprends pas très bien ce choix technologique d'Apple de ne pas faire la, euh, la 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 lecture, enfin la, la compréhension de ce qu'on dit sur l'appareil euh, je suis sûr qu'ils ont enfin ils disent que c'est en partie parce qu'il y a des données qu'ils apprennent et qu'ils gardent sur leur serveur euh, qui leur permettent de mieux comprendre ce que vous dites mais pourquoi pas mais en même temps Google Now comprend très bien ce que je dis sur mon appareil oui. et la traduction est instantanée donc euh
2: c'est un problème d'architecture euh, interne du téléphone ça donc c'est vraiment les puces euh, que Apple veut pas trop toucher euh, parce qu'il faut une partie quasiment dédiée à ça donc c'est vrai que c'est vrai que le, le bah, fait qu'ils doivent le faire c'est n'importe quoi je
1: sais pas parce que Google Now il marche sur mon iPhone très très bien hein, donc euh... ah ouais ah, ah bah oui oui il est il est très très efficace. Bon eh ben moi je devrais l'utiliser justement je disais ben je voilà. me plaignais toujours de
3: pas utiliser Google NAR. maintenant je vais le faire. Si Exactement.
1: Bon deux dernières petites choses avant qu'on parle d'iPad euh, et de d'office sur iPad euh, Microsoft a annoncé qu'ils allaient passer en open source ces technologies net ce qui est euh, pour les les développeurs euh, ils comprendront que c'est quelque chose d'assez invraisemblable... Bon, peut-être pas invraisemblable. Il, il participe à des, des projets open source quand même, Microsoft, mais euh, qui, est, qui est en tout cas surprenant. Ils il, il open source énormément de choses. Euh, et donc, là, là, on sent, comme je le disais au début une direction ou une, euh, une orientation un petit peu différente avec Satya Nadella. Euh, toutes ces choses qui ont été annoncées, bien sûr, étaient en préparation depuis longtemps. Hein, on ne peut pas les attribuer à Nadella uniquement. Mais euh, il y a eu une... une... Peut-être que c'est simplement le fait qu'il y ait eu un changement de, euh, de, de président de Microsoft qui nous donne une sorte d'excuse pour y voir un renouveau. Donc euh, bon, on verra comment ça se passe dans les mois à venir. Euh, ils ont aussi fait une démo de la version touch de Office pour Windows, donc la version Modern UI, euh, et ça nous fait un, un, une transition euh, magnifique vers la version. Office pour iPad qui a été annoncé donc il y a une dizaine de jours euh, avec cette phrase de Satya Nadella, encore lui, qui disait « A cloud for everyone on every device ». Donc un cloud pour tout le monde sur tous les appareils. Et ça fait écho bien sûr à cette phrase légendaire de euh, Bill Gates qui avait dit au tout début de Microsoft, à, à un moment où c'était encore de la science-fiction de penser ça, il disait « Un ordinateur sur tous les bureaux » Euh, et il ajoutait bien sûr euh, avec un OS Microsoft ah, Mais ah, donc ah, il disait un, un ordinateur pour tout le monde sur tous les bureaux c'était une, une vraie vision euh, prophétique de l'avenir à, à l'époque les ordinateurs c'était des trucs énormes hein, qui prenaient la taille d'un frigo donc euh, donc là on sent vraiment cette orientation de Nadella qui est un, un spécialiste du cloud de l'entreprise euh, et de, de, de ces, ce type de produit là qui veut absolument euh, qui, qui est convaincu que l'avenir de Microsoft passe par cette infrastructure par cet écosystème et par le cloud et donc qui a annoncé Office pour iPad euh, il faut ces euh, apps sont disponibles gratuitement euh, et pour la lecture de documents Office si vous voulez les éditer il faut un abonnement Office 365 qui n'est pas très cher d'ailleurs euh, et vous pouvez l'acheter, petite anecdote, vous pouvez l'acheter depuis l'app et Apple euh, récupère ses 30% euh, si vous faites l'achat de l'abonnement Office 365 depuis votre iPad. Donc, il y avait eu un point de, de mm -hmm. tension entre <rire> les deux sociétés, évidemment, euh, pendant un long moment. et ben, Au final, Microsoft a cédé parce qu'il faut qu'il soit sur l'iPad. Euh, mm -hmm. Qu'est-ce que oui. vous en avez pensé, vous, de cette... Euh de moi, cette ce annonce je... et puis de cette arrivée enfin un peu tardive moi, moi je me dis bon ben bravo je, je crois que j'ai
3: vu un tweet de Microsoft qui disait qu'ils avaient déjà eu 12 millions ou je, je sais ouais. pas si c'est 12 ou 20 millions de, je, 12. Je sais, je suis... 12 millions de downloads ce qui est plutôt énorme euh, pour, pour en, en même pas deux semaines en tout cas quand j'en parle euh, autour de moi c'est vrai qu'il y, y a un engouement parce qu'il y a une réelle volonté de vouloir l'utiliser moi quand j'entends ça ça me fait penser euh, à Microsoft et Apple dans les années euh, euh, fin des années au début des années 80 quand justement Microsoft faisait des, des logiciels pour, euh, pour Apple l'Apple tout Et euh, justement, ça me fait un peu penser à ça. Euh, c'est comme si on était revenu euh, dans le temps.
1: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Bon, ils n'ont jamais arrêté de faire des logiciels
3: non, pour Apple.
1: Hein. C'est pour je... ça que ce n'est pas si, si étonnant que ça. Oui. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils soient disponibles sur iPad avant d'être disponibles en version modern UI sur la surface de Microsoft. Bon, bon, moi, je crois qu'ils qu peu... ont quand même trop attendu. Euh, je pense mm. que euh, c'était... C'est sûr, c'était un énorme
3: point, c'est un énorme avantage pour, pour, pour Apple, mais on sait aussi qu'Office engendre énormément d'argent euh, pour Microsoft. Donc c'était aussi normal qu'ils le développent sur une plateforme utilisée par d'autres. Et je trouve qu'ils ont trop attendu, et de toute façon, leur, leur, leur tablette n'était pas encore au, au niveau de l'iPad, donc ils auraient dû le faire plus tôt.
2: Je pense le, qu'il le, y a aussi une chose à dire sur Microsoft, ils se sont quand même bien détendus hein, depuis quelques années. Euh, je prends un autre exemple alors, qui fait moins de bruit parce que c'est plutôt professionnel qu'autre chose, mais et, et c'est avec le nouveau CEO, hein, euh, c'est qu'on peut utiliser Linux sur Azure, donc sur leur cloud Microsoft. Ce qui n'était pas gagné d'avance au début et maintenant, on voit avec euh, l'open source, on voit avec euh, Linux Azure, on voit avec cette avancée vers euh, vers l'iPad, ils sont vraiment en train d'essayer d'infiltrer de, de, les autres parties. Donc, c'est plus cette forteresse Microsoft car, impénétrable, mais dont dans les deux sens, en fait. On ne peut pas s'échapper, on ne peut pas rentrer. Et là, euh, moi, j'aime bien quand même, enfin, ça me convient mieux à ma, à ma philosophie de, de vie, de voir que, voilà, ce n'est pas que du Microsoft. Et donc, ça, ça me les rend aussi sympathiques. Je pense que c'est aussi gagnant, quoi. C'est pas faux ce que autant tu dis qu'on avait moi, en une soirée, <rire> <vrai>. <rire> mais on a en fait on a cette image très monolithique
1: de Microsoft et avec de Microsoft pardon euh, et avec raison hein c'est vrai qu'ils sont une, une société très euh, c'est un petit peu les hommes en noir quoi Microsoft ils, ils arrivent sur un marché ils ils déciment tout en tout cas c'était le cas pendant des années mais en même temps euh, comme on, comme tu le disais Mike et comme on le précisait il y a eu des logiciels Microsoft sur macOS de pendant enfin toujours depuis toujours Office mm -hmm. et était disponible sur mmh. euh, sur euh, les, les, les logiciels enfin sur oui, les produits Apple
2: imposé par la justice américaine quand même largement hein, ça je veux dire il faut quand même remettre dans le contexte à l'époque où ils avaient besoin d'un concurrent et que sans Office euh, Apple euh, donc était plus ou moins condamné c'était euh... pas
1: imposé par la justice mais effectivement de fait ils ont même mmh. sauvé Apple au retour de Steve Jobs oui, en, en injectant vrai. énormément d'argent oui. parce qu'ils avaient besoin d'un concurrent tu, tu as mmh. tout à fait raison Bon, euh, en tout cas, euh, il y a effectivement, à tort ou à raison, on a cette impression du, des, des prémices, je ne veux pas dire d'un renouvellement, mais des prémices d'un renouvellement chez Microsoft, avec beaucoup plus de détente, ils
3: reviennent à l'attaque. C'est le printemps
2: microsoftien.
1: Le printemps microsoftien, oui, pas mal, effectivement.
3: Et je pense qu'on a d'autres méchants maintenant, euh, qui sont dans la tech, euh, qu'on qu peut
1: pointer du doigt, et ce n'est plus Microsoft. Tu penses à la NSA non ou, je pense ou à, à Facebook C'est ah. <rire> en fait. un petit peu la même chose hein, finalement. <rire> C'est pas le même propriétaire Mais ça revient oui. un peu au même Justement Parlons-en de Facebook, qui a acheté euh, Oculus, la société qui fabrique l'Oculus Rift, qui est cette, euh, cet appareil de euh, réalité virtuelle. Donc, c'est ces énormes lunettes, sortes de, de, de lunettes de ski euh, qui, qui vous permettent de rentrer dans un monde en 3D euh, qui vous coupe complètement, en tout cas visuellement, de l'extérieur. Donc, vous mettez ces euh, énormes, ces, ces, ce casque de réalité virtuelle euh, et vous allez voir vraiment en 3D parce que les écrans sont juste devant vos yeux euh, et vous allez voir vraiment en 3D et, et le sentiment d'immersion d'après tous ceux qui l'ont essayé est extrêmement important. Euh, je dis d'après tous ceux qui l'ont essayé, sauf moi, parce que moi, j'ai un problème avec la, la vision en 3D stéréoscopique. Euh, et ça ne m'a rien fait. Quand je l'ai essayé, j'étais extrêmement déçu. Tout le monde faisait... J'en avais parlé, je crois, déjà, il y a quelques temps mmh. dans l'émission. Tout le monde faisait « waouh, c'est trop fort, je vole, machin ». Et moi, j'avais l'impression d'être juste... D'avoir le nez sur la télé, quoi, en fait. Donc... Euh... <rire> Mais bon, euh, pour la petite histoire, ou plutôt pour l'histoire, euh, Oculus est une société qui a été crowdfundée, l'un des premiers énormes succès sur Kickstarter, et qui a été crowdfundée sur la promesse de révolutionner, ou peut-être pas révolutionner, mais en tout cas de ramener sur le devant de la scène l'idée euh, des jeux en réalité virtuelle euh, qui avaient été fantasmés il y a une vingtaine d'années et puis un petit peu abandonnés parce qu'on n'avait pas la technologie pour la, la, la rendre euh, vraiment pratique euh, en, en, dans, en réel dans la pratique euh, donc et je dis les jeux c'est important parce que vraiment leur communication et leur but avaient été depuis le début de, depuis le début depuis cette campagne Kickstarter de se euh, lancer dans l'univers des jeux. Bien sûr, la campagne Kickstarter a, je crois, deux ans maintenant. Donc, la société Oculus a énormément évolué. Euh, il y a des, des, des investisseurs qui ont investi. Il y a des, euh, des, 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 des ténors de l'industrie euh, qui, qui les ont rejoints. Et donc, il y a dix jours, euh, une sorte de coup de tonnerre pour mmh. Oculus. Euh, Facebook les rachète pour euh, 2 milliards de dollars. Bon, on est encore loin des euh, des tarifs qu'on a vus pour WhatsApp, mais tout de même 2 milliards, c'est un petit peu enfin euh, c'est quand même important. Et puis l'autre gros grosse question c'est mais pourquoi Pourquoi est-ce que Facebook se met à acheter une société qui fabrique un casque de réalité virtuelle quel rapport Quelle logique euh, Et là, je me tourne vers mes invités, je leur refile mmh. la patate chaude. <rire> Est-ce que vous avez la réponse, messieurs Qu'est-ce que, qu qui est passé par la tête de Mark Zuckerberg mmh.
3: Moi, moi, on en avait un peu débattu avec avec Ben sur, sur NipTech et puis on, on s'était dit mais pourquoi moi ce que je vois c'est que je, je déjà je vois une, une belle un beau regard de, vers l'avenir de Zuckerberg dont je dois lui dire ben voilà il fait une chose de juste et je pense qu'il a il imagine un monde un réseau social un peu à, à, au, au type Second Life si vous vous souvenez de Second Life ce que c'était c'était un espèce de de réseau social social, euh, euh, où on allait sur différentes... Euh pas planète un monde et... en 3D quoi voilà une sorte de monde en 3D mais sans, sans lunettes euh, finalement en fait c'était principalement de la pornographie à la fin <rire> où tout le monde se prostituait oui mais c'est quand même ça Second Life mais euh, je pense qu'il imagine un monde comme ça euh, euh, avec, avec Facebook et c'est vrai que euh, ça, ça se tient euh, Oculus arrive à, à, à faire voir un monde en 3D en tout cas pour 90% des gens je crois qu'il y en a 10% comme toi euh, euh, Patrick qui ne voient pas mais il y en a les 90 autres y arrivent et j'imagine que c'est ce monde-là qui veut créer cette espèce de monde parallèle Facebook à la Second Life moi c'est ce que je vois comme, comme possibilité.
1: D'accord, Benoît, toi
2: oui, clairement. Je pense qu'il y, y a clairement une stratégie de plateforme qui est en train de se mettre en place sur euh, Facebook, euh, qui est une stratégie, euh, vraiment, on voit euh, l'avantage hein, pour un fondateur de garder euh, 50% des droits de vote euh, ou plus euh, pour une société, en tout cas une énorme majorité. Euh, tu parles de
1: Zuckerberg là, qui a le contrôle total sur euh, sur Facebook.
2: oui. absolument impossible à faire avec des actionnaires euh, en cravate euh, qui pensent à maximiser le bénéfice à court terme. Absolument impossible. Mmh. Et donc là, chapeau à lui d'abord. Est-ce qu'il va se planter Ouais, probablement, euh, sur un coup ou l'autre. Mais euh, globalement, je pense que c'est bien vu et je suis d'accord avec Mike. Hein, on est arrivé aux mêmes conclusions. Euh, les réseaux sociaux vont se déplacer. On voit la vitesse à laquelle mmh. ils se déplacent. Mmh. Ça lui a coûté 19 milliards quand même la dernière fois qu'il euh, l'a pas assez vu en avance le, le, les messaging apps hein, qui sont devenus absolument incontournables. Donc, deux milliards, euh, voilà, il peut il peut se tromper dix fois. S'il y en a un dans le tas, il récupère. Et donc, euh, c'est extrêmement bien vu. De là à dire que ça va devenir le futur. Mais le problème qu'il y a de ces Oculus Rift, il faut qu'ils miniaturisent encore, en tout cas, euh, je pense, quatre ou cinq fois plus euh, léger et plus petit, parce que là, on a l'air ridicule. Je veux dire, c'est un truc qui fera rire nos, nos enfants et petits-enfants, plus qu'autre chose.
3: Bah, Peut-être une, une dernière chose, Patrick je pense aussi il vit dans un monde qui est la Silicon Valley où il y a une énorme concurrence pour les talents. Et je pense que Google a une vision long terme où ils font rêver un peu ces talents, oui. ces développeurs pour les faire venir. Et Facebook a aussi besoin de ce genre de, de moonshot, comme on appelle ces tirs vers la lune, pour, pour pouvoir attirer aussi des, des, des talents. Et je pense que là, c'est clairement, un, un, un,
1: un, clairement ça aussi qu'ils font en pariant sur oui. l'avenir. Bah, c'est vrai que, alors pour revenir sur la question du réseau social en 3D, moi je suis pas convaincu que ça soit vraiment son, son, son idée ou sa vision il euh, y a effectivement des, des questions intéressantes sur on pourrait presque dire la téléprésence si on imagine pas forcément un réseau social entièrement en 3D comme tu le décrivais avec Second Life mais peut-être à travers Facebook l'idée de euh, la grand-mère qui se joint à l'anniversaire de, des petits-enfants <rire> euh, ou peut-être pas qui s'y qui joint mais qui peut être présente euh, par un, un, un appareil euh, spécialisé euh, qui est qui est dans la pièce où et où se passe l'anniversaire des petits enfants et qui peut elle euh, en fait en mettant ses lunettes être présente à la fête même si elle habite à euh, quelques euh, dizaines ou centaines de kilomètres c'est quelque chose effectivement qui pourrait s'intégrer au euh, à la logique Facebook assez directement mais Là où je pense que Zuckerberg, effectivement, comme vous l'avez dit aussi, fait un pari sur l'avenir, c'est qu'il est, qu est euh, avec Instagram, qu'il a racheté un milliard, avec euh, WhatsApp, qu'il a racheté 20 milliards, et aujourd'hui, avec Oculus, euh, c'est un petit peu plus loin de ce qu'il fait, mais pourquoi pas, en, en le rachetant 2 milliards, il résout euh, le problème de l'innovateur. Le problème de l'innovateur, le, le dilemme de l'innovateur, euh, c'est une, une image qu'on qu donne souvent euh, dans la Silicon Valley, c'est que quand on est euh, tout jeune et qu'on arrive et qu'on est euh, qu on, qu on, qu on détruit les modèles existants, eh ben, il est très facile justement de faire les, les, les choses qui sont révolutionnaires. Mais une fois qu'on est établi et qu'on a euh, le, 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 un marché en place et un système en place et qu'on est devenu justement euh, Facebook et qu'il qu est difficile de changer les choses et de prendre des virages de la messagerie instantanée, euh, du euh, de, de la messagerie avec euh, photos ou de la, la réalité virtuelle. On peut pas changer Facebook pour pour le transformer complètement euh, à, 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 en fonction de ces nouvelles tendances. On l'a vu avec Facebook Messenger qui marchait pas tellement. Et ben lui, il se dit euh, c'est difficile de faire tous ces changements. Donc pour résoudre ce, ce dilemme, je ne peux pas détruire mon business model pour m'adapter aux nouveaux, eh ben, je vais acheter les nouveaux à un moment où c'est encore achetable. Euh, à un moment où ils ne valent pas encore euh, 500 milliards ou 1000 milliards, je vais les acheter et comme ça, si ça se passe bien, comme tu le disais Benoît, c'est bien, si ça ne se passe pas bien, eh ben ce n'est pas grave, mais au moins j'aurai euh, assuré mon, euh, mon, mon avenir euh, au cas où. L'autre vision de, de la chose, c'est ce dont on parlait au moment de rachat de WhatsApp, c'est cette stratégie Disney, c'est-à-dire que Disney a dans son portefeuille un certain nombre de sociétés qui euh, font des choses assez différentes toujours dans le domaine de l'entertainment mais tout de même assez différentes, elles n'ont pas grand-chose à voir entre elles, elles opèrent de manière indépendante mm -hmm. mais elles sont toutes euh, elles fonctionnent toutes assez bien. Donc il euh, y a Assez, moi, je trouve qu'il y a de l'intelligence, effectivement, comme vous, hein, je suis d'accord euh, dans ce qu'a fait Zuckerberg. Et il y a même de l'intelligence, une intelligence qui est assez rare dans, dans, dans son approche du, de ce fameux dilemme de l'innovateur pour ne pas devenir euh, euh, MySpace, pour ne pas devenir euh, IBM, euh, pour ne pas devenir euh, Yahoo et ne pas se faire bouffer par les, les prochains
0: euh, il,
1: Ils les achètent quand il y a des tendances qui se confirment. C'est quand même malin, effectivement. Il faudra quand même attendre 18 mois euh, jusqu'à que les, les fondateurs
3: des sociétés comme, euh, comme Instagram voient s'ils partent de Facebook ou s'ils restent parce que la vision leur fait plaisir. Parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, en tout cas, ce qu'ils ont fait d'Instagram, euh, ils ne l'ont pas touché et, ils ont, et elle a continué à se développer. Euh, oui, c'est ça, c'est
1: c'est dans, dans ce sens quand je dis la, la vision Disney c'est qu'elles opèrent de manière totalement indépendante ces sociétés donc dans on avait temps... très peur qu'ils les intègrent hein, mais oui on sait que les les fondateurs souvent ont un contrat de 18 mois
3: doivent rester à l'intérieur de la société.
2: Mais à la limite, s'ils partent, c'est
1: pas très grave. Hein. Le le, le la, la marque et le produit ont été rachetés et les utilisateurs avec. Donc.
2: Ouais, euh, mais mais moi alors il y a, y a un signe hein, qui est plutôt bon, euh, c'est qu'il y a des je sais pas si vous avez vu qu'il y a pas mal de enfin il y a trois développeurs importants de Valve, donc ceux qui font Steam, qui sont partis chez euh, Oculus. Donc, mmh. ils ont déjà, cette, comme tu disais, Mike, cette capacité à attirer des talents. Et si ces talents-là, qui sont des gens bah, qui n'ont pas besoin de chercher un boulot, hein, ils vont là parce qu'on leur a vendu une vision post-acquisition qui leur plaît. Et euh, donc, ils doivent avoir vraiment un document interne qui, qui permet ce genre de, de transaction. Donc, j'attends bah, des bonnes surprises encore.
1: Bah en fait, ce qu'on a, qu a vu hein, et ce qu'on a entendu avec les déclarations des uns et des autres dans cette affaire, c'est que... Fait, Oculus a été développé avec l'idée d'application ludique euh, à la base et on est en train de se rendre compte que, en fait, le champ d'application d'Oculus est beaucoup, beaucoup plus vaste que simplement les jeux. Et, et, et c'est cette liberté et ce, euh, ce, ce cette vision à long terme euh, que permet l'acquisition par Facebook et, et c'est sans doute pour ça que les gens d'Oculus ont accepté euh, cette acquisition parce que du coup maintenant ils sont très tranquilles, ils ont Facebook derrière qui les finance sur le long terme et ils n'ont pas besoin de se mettre à, à, à devenir bénéficiaires dans les 6, 12, 18 prochains mois, enfin bon il bon. faut bien sûr qu'ils se mettent à, à sortir des produits mais ils peuvent sortir de enfin étendre leur champ d'application de manière euh, dramatique, de manière drastique, euh, et on peut imaginer tout à fait que les champs d'application de ces produits euh, euh, sortent et, et dépassent très largement euh, le domaine des jeux. D'ailleurs, il y a des gens qui ont euh, participé au Kickstarter qui étaient un petit peu mécontents parce qu'ils disaient Mais euh, ben moi, euh, où sont mes euh, X milliers de dollars auxquels je devrais avoir droit parce que j'ai kickstarté le, le, le projet? Évidemment, euh, c'était quelques personnes un petit peu euh, qui, qui, qui étaient un petit peu de mauvaise foi. Hein. C'est le genre à ah merde. J'aurais dû acheter le, le billet de l'auto euh, au moment où euh, et, et si j'avais acheté, j'aurais gagné. Évidemment, Kickstarter, c'est pas le principe. Hein. Le principe, c'est que on aide quelqu'un à se lancer euh, et on n'a ne, ne, pas de prise de participation. D'ailleurs, parce que c'est interdit par la loi euh, les prises de participation. Je j'imagine je, je, oui. que euh, ils auraient été contents euh, Oculus à l'époque euh, de, de donner une prise de participation. Si ça avait été possible Mais aussi, je pense qu'ils se sont un petit peu sentis trahis euh, de, de cette idée que Oculus ne sera plus exclusivement consacré au jeu euh, mais, mais pour moi c'est un, euh, un petit peu une erreur de voir les choses comme ça Parce que en l'occurrence Oculus aura un champ d'application encore plus vaste Mais qui intégrera toujours le jeu bien sûr
2: ouais, je, je pense qu'il faut se méfier aussi On le saura plus tard euh, également de la vision du fondateur qui rencontre un autre fondateur, il serre la main, puis il vend la société. On a vu dans le cas de Waze, par exemple, euh, qui a été vendu à Google hein, pour un milliard et quelques euh, il y a quelques mois de cela, qu'en fait ce sont les investisseurs qui ont forcé la vente. Et c'est quelque chose oui. d'extrêmement courant dans les séries euh, qu'on appelle B ou C, donc qui sont quand même qui amènent pas mal d'argent, où en fait l'investisseur a une sorte, une sorte de droit. De, de, de faire vendre la société à partir de certains prix et de certains mécanismes donc à voir encore si c'est le cas avec Oculus ou pas, évidemment tous les acteurs vont dire non, non, promis juré la main <rire> sur le cœur c'est bien pour tout le monde, en général on, on sait ça 6 à 12 mois ou 18 mois après selon les contrats qu'ils ont hein. D'accord,
1: et eh ben écoute on verra euh, ce qui est clair c'est que les choses risquent de changer un petit peu, en bien ou en mal euh, on sait pas, mais risquent de changer chez Oculus euh, dans les semaines à venir et les mois à venir Dernière grosse information de cet épisode, c'est le vote au Parlement européen sur la neutralité du net dont on vous avait parlé il y a quelque temps. Euh, et, et, et on vous avait dit que la neutralité du net était un petit peu en danger, en, en particulier parce que la, la, le Parlement européen allait voter une loi sur la neutralité du net, qui autorisait euh, ce qu'on appelle des services spécialisés, euh, c'est-à-dire que les fournisseurs d'accès auraient eu le droit de... Euh, de, de d'intégrer à leur, leur euh, offre des services spécialisés qui auraient bénéficié d'une meilleure bande passante. Par exemple, hein, au hasard, euh, je suis orange, euh, j'ai mon service de vidéo euh, orange, de vidéo streaming orange, et eh bien je lui assure une bande passante suffisante pour fonctionner, et à côté un service concurrent... Comme euh, Netflix, euh, eh bien je ne lui assure pas sa bande passante, donc il risque d'avoir une qualité dégradée. C'était le danger euh, qui nous pendait au, au bout du nez et qui était très très réel parce que le, 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 les provisions étaient, enfin la loi était écrite en autorisant ces services spécialisés. Eh ben. Coup de euh, théâtre au moment du vote, quelques jours avant le vote, euh, une armée de parlementaires euh, de gauche, hein, qui ont fait beaucoup de communication là-dessus, euh, a mis dans la loi une série d'amendements qui atomisent complètement ces services spécialisés et les autres éléments, on va dire euh, 95% des autres éléments euh, de, de danger euh, pour la neutralité du net... Euh, et, et, et ils ont réussi à faire passer la, la loi dans cette nouvelle forme qui assure, encore une fois, 95-98% de neutralité du net absolue euh, dans les dans des termes qui ravit les plus les plus grands défenseurs euh, du du net et les plus pro-internet euh, du monde dont dont je fais partie. Donc on a vraiment euh, une loi au niveau européen qui nous dit que les fournisseurs d'accès ne peuvent pas traiter les données différemment en fonction de leur origine ou de leur nature. Donc, ils sont obligés d'être des, euh, des tuyaux euh, complètement neutres. Euh, ils ne peuvent pas euh, ralentir YouTube, ralentir Netflix ou etc., etc., en demandant plus d'argent à un tel ou un tel. Alors, Ensuite, il y a toujours les questions de capacité. Hein, si euh, Free n'a pas la capacité et ne veut hum. pas augmenter sa capacité pour desservir, euh, enfin pour pour servir euh, correctement YouTube à ses abonnés, c'est un, un problème un petit peu différent. Mais il n'empêche que, euh, au niveau général, cette loi sur la neutralité du net est aussi Inespéré que positive. Il y a encore quelques étapes avant que les choses se mettent en place concrètement pour tout le monde dans toute l'Europe. Mais il n'empêche, c'est une... Enfin, Moi, j'étais, j'avais la banane, j'avais le sourire toute la journée quand j'ai appris ça. C'est vraiment quelque chose de très, très, très important pour le développement d'Internet et la continuation d'Internet en Europe et peut-être même dans le monde. Parce que maintenant que l'Europe a voté cette loi, en espérant qu'elle soit pas c'est peu probable. Euh, eh bien, le, le, on a un exemple de quelque chose qui fonctionne avec la neutralité du net. Et c'est très difficile pour les autres. On pense aux États-Unis, bien sûr, où tous ces services sont développés. Mais ça va sans doute être pas très difficile, mais un peu plus difficile euh, de faire les choses euh, comme le veulent les lobbyistes euh, partout ailleurs. Mmh. Moi, ce que je trouve
3: intéressant dans cette histoire, c'est que finalement, l'Europe a pris exactement l'opposé euh, de, de la direction des, des Américains. Finalement, on, a, on entend cette guerre entre Comcast et Netflix où euh, Netflix va devoir, aux états unis en tout cas, payer un certain montant à, à Comcast parce qu'ils représentent je sais pas, 30% de leur, de leur trafic.
1: Et ça a été validé aux états unis par un juge. Donc, oui. sont, ass... sont des accords de peering, donc c'est oui. encore un tout petit peu différent. Mais tu as raison. Hein. C est, c est, c est... En
3: même temps, il y a je, je comprends moi un peu les deux côtés. Bien sûr, je suis podcasteur comme toi, donc euh, je me dis euh, si on commence à limiter les, 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 ce qu'on peut écouter, ça veut dire après on va écouter que les sources euh, de, de celui qui a les, les tuyaux pour nous faire passer l'internet. Donc ça risque d'être difficile. En même temps, je comprends aussi l'autre côté qui dit que euh, ben bah, euh, voilà, il, il a une certaine bande passante. Pourquoi est-ce qu'il devrait donner toute sa bande passante à Netflix? Euh, qui représente 30 à 40 de tout son réseau euh, juste parce que Netflix l'a décidé sans payer. Donc
1: je, je comprends. Bah la parce neutralité. que les abonnés, parce que les abonnés ont payé Orange ou quelqu'un pour avoir accès à Internet. Et, enfin bon, Et... bref, on peut, on pourrait en parler longtemps, oui, mais, mais on peut en parler. Mais là, euh, j'avoue que j'ai pas du. Je, je vais me faire haïr peut-être,
3: mais je comprends aussi <rire> l'autre côté de dire euh, oui, mais voilà, on paye un certain montant. Et de toute façon, euh, si les gens qui ont, sont chez Free et ont YouTube bloqué, ils se seront de toute façon frustrés ils partiront ailleurs. Donc il y, y aura la libre concurrence qui fera que les ceux qui sont les plus ouverts et qui laissent le plus de, 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 de bandes passantes, bah, c'est là où les où les où les consommateurs se dirigeront. Donc je pense qu'aussi le,
1: le marché lui-même peut lui-même légitérer sur ce ouais. genre de choses. C'est mmh. ce, je... ce que disent les, les Américains d'ailleurs, qu'il n'est pas forcément nécessaire de réguler parce qu'effectivement... Et, et ils n'ont pas tort dans ce sens-là. On n'a pas vu encore aujourd'hui de conséquences néfastes de cette absence de régulation euh, parce que, effectivement, dans une certaine mesure, les choses se régulent d'elles-mêmes. Je suis un petit peu plus pessimiste aux états unis mais... Bon, euh, Benoît, pardon
2: oui, parce que pendant que vous parliez de choses, alors là, qui, qui, qui me dépassent, donc je vous, je vous laissais <rire> la, la, joyeusement, mais je me demandais, j'avais une question simple, c'était de me dire, en fait, comment je trouve, quels sont les députés qui ont voté pour ou contre cette loi, euh, qu'on soit d'un côté ou de l'autre, hein, ça peut être très intéressant oui. de savoir, et c'est hyper opaque, je ne trouve pas, euh, ça me semble bizarre, j'ai peut-être mal regardé, mais je pense que ça vaudrait la peine de mettre en commentaire, Comment est-ce qu'on peut savoir si le député pour qui vous avez voté aux dernières européennes euh, partage vos opinions sur un sujet qui est vrai et important pour les gens qui aiment la tech C'est bah c'est une bonne
1: question. Moi, je n'ai pas je n'ai pas la réponse. Je suis sûr que ça doit exister quelque part sur les sites des, euh, des du Parlement caché. Euh, ce qui est peut-être très très
2: caché ouais parce que j'ai regardé qui... là deux minutes non ouais.
1: bah ce qui est clair c'est que c'est toute la gauche hein, qui a qui mmh. a fait voter ces amendements euh, ils l'ont ils ont communiqué beaucoup là-dessus euh, et, et c'est tout à leur honneur parce que mmh. c'est quelque chose qui une chose en laquelle ils il croient visiblement euh donc ce sont les socialistes, les libéraux, les verts et les blocs de 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 gauche. Donc euh, voilà.
2: J'ai tellement l'habitude enfin... d'avoir une chat room et puis de faire en live, j'avais <rire> envie de demander et de d'avoir la réponse tout de suite. J'ai oui. plus l'habitude de devoir attendre que des gens mieux informés que nous euh, nous donnent la réponse. Donc, euh, il <rire> faut que tu retournes <rire> en live,
1: Patrick. J'y pense, j'y pense. Euh, bon il y a euh, aussi l'affaire de Netflix qui est un petit peu liée euh, qui voudrait être domiciliée au Luxembourg justement parce que la France a annoncé à, à grand renfort d'annonces de, 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 gouvernementales justement que les services spécialisés justement euh, seraient implémentés pour permettre entre guillemets une compétitivité des services français et ben maintenant manque de pot a priori ces services spécialisés qu'on réserverait à un tel et un tel ne seraient plus légaux donc, euh, ça serait intéressant. Euh, et, et donc, euh, Netflix qui pourrait arriver en France, mais domicilié au Luxembourg, euh, parce qu'il y a trop de régulation euh, en, en France. Hein, C'est ce qu'ils disent. Euh, évidemment, le gouvernement là encore s'est exprimé et a exprimé son son. Enfin, ils ont fait le. le le, le, les, les, les grandes gueules le problème c'est que évidemment il n'y a pas euh, légalement c'est tout à fait possible pour Netflix d'aller au Luxembourg donc euh, moralement est-ce que c'est bien je sais pas mais euh, il y a effectivement pas grand chose qu'ils peuvent faire
2: c'est quand donc. la prochaine fois que tu déjeunes avec Montebourg <rire> <rire>
1: euh,
2: écoute
3: on
1: a pris rendez-vous pour euh, 2048
3: <rire> Attends, bon, voilà. ils font là, ils, ils vont dans la direction d'Amazon. En fait, Amazon fait la même chose. Ouais. Hein, ils ont leur leur centre au, au Luxembourg. Bon, ils sont tout. pas les seuls, oui. Sûr. Euh, et, et, et ça fonctionne. Après, mmh. euh, comment on peut blâmer C'est ça l'Europe. On va où c'est plus,
1: le plus simple. Ouais. Bon, euh, on est en train d'arriver au bout de cette partie sur les trois infos euh, à retenir, ce qui veut dire que c'est maintenant euh, l'un de mes moments préférés, le moment où je peux encore une fois dire merci aux personnes qui ont choisi de, de me soutenir et de soutenir l'émission sur Patreon. Euh, et donc, je vais me lancer dans une nouvelle liste en remerciant Tristan, Sylvain Roblet, Steven Puig, Lionel Caz, Robin Capel dune Fabien, les Léthargique Panda, j'adore ce pseudo. Ah, euh, Louis, Eudo, Louis Eudo, Louis euh, Edo, Baptiste Candelier, à savoir Outdoc, qui est un ancien qui nous suit depuis longtemps aussi, et Philippe Sidler. Et euh, je, comme je le disais euh, tout à l'heure, je remercie aussi spécialement Sylvain euh, qui qui a le, le premier soutien au niveau corporate qui est horriblement cher. Il l'a fait au nom de son, de, il a une agence événementielle en fait. On a discuté un petit peu ensemble une agence événementielle. Je lui ai promis que je dirais le nom euh, qui s'appelle Monica Media. Euh, alors le niveau corporate c'est pas c'est pas de la pub, hein, c'est pas je le ferai pas à chaque fois. C'était juste avec lui. On a je lui ai promis, il était sympa. C'est le premier, donc je voulais célébrer la chose. Euh, mais j'en je, je, profite aussi pour remercier, évidemment, encore une fois, tous ceux qui participent au Patreon, qui est un moyen de nous soutenir, vous le savez, sur la durée, en vous, euh, en donnant une certaine somme, en, en promettant de donner une certaine somme euh, à chaque sortie de nouvel épisode sur patreon.com, patreon.com, slash rdvtech. Et puis, au moment où l'épisode est publié, euh, votre compte est débité. Il y a plus de 300 personnes qui donnent Bravo. des sous. C'est incroyable, hein Plus de 300 personnes Genial. qui donnent des sous aujourd'hui. C'est invraisemblable. Et je vous remercie tous. Enfin, je vous remercierai jamais assez. Ça sera pas possible. Mais je continuerai à le faire à chaque épisode. Euh, parce qu'on a vraiment eu une réponse, euh, une, une, réponse incroyable sur cette, euh, cette opération. Moi, je pensais jamais qu'on arriverait à des sommes pareilles. Presque euh, 1000
3: dollars par, par épisode. Presque, presque,
1: oui. Oui, oui. On est au-dessus de 900. Il faut y aller encore. Euh...
3: Encore, euh, encore 60, <rire> 60 dollars.
1: Bah écoutez, en tout cas, moi je je me focalise pas forcément sur la somme totale. Évidemment, moi je suis un horrible capitaliste, donc je suis très content quand quand j'ai j'ai plus de sous grâce à vous. Euh, mais comme je le dis à chaque fois, ce qui me m'importe, c'est que les gens qui donnent le font parce que oui. euh, ils ont ils estiment que l'émission leur apporte quelque chose. Mmh. Euh, l'émission reste gratuite de toute façon, elle est de toute façon disponible. Mais si vous estimez qu'elle a de la valeur pour vous, euh, qu'elle est amusante, qu'elle vous fait passer un bon moment, qu'elle vous donne de l'information, dont vous avez besoin ou dont vous avez envie euh, et ben considérez, il n'y a pas besoin d'aller au niveau corporate, hein, euh, 2-3 dollars par épisode ça suffit largement euh, et, et même enfin euh, la somme que vous voulez euh, et donc voilà, allez regarder la vidéo de présentation vous passez sur le site euh, c'est juste pour le regarder et puis vous verrez si ça vous intéresse ou pas moi, moi je suis sûr,
2: il, il, faut, il faut arriver à en tout cas 3 ou 4 000 dollars, moi je pense qu'on aura <rire> du, du, du Patrick euh, comme tous ça les jours, il ne hein. que ça Ouais. Juste, on pourra, on pourra
3: l'avoir tout le temps. On aura une espèce de, c'est notre lit ou la porte à nous. Nous, on veut qu'il soit à, oh, à la télé gentil. constamment, constamment, constamment. Oui. Bah, tu Il sais vraiment pas besoin d'aller à, à la
1: télé. Moi, j'ai mmh. pas envie d'aller à la télé. Moi, je suis bien sur non
2: internet. Mais
3: ta hein. télé. Ouais, ta ah, la télé, télé,
1: télé Patrick. Patrick. Bah bien
3: sûr. Télé Patrick,
2: <rire> exactement. Patrick TV, j'ai déjà trouvé le. le... le... En tout cas, c'est vrai. En tout cas, ceux qui se diraient oui, ça marche bien. Bon, j'ai pas besoin de donner ça. Ça, c'est inexcusable. C'est vrai, il faut... Ouais, le, le... Non, 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 il faut dire les choses. Donc, il euh, faut, faut y aller. Moi, je, je trouve que c'est fabuleux. Puis pense aussi au, à l'inspiration pour les autres. Toi Tu montres que c'est possible. C'est toujours un honneur à celui qui ouvre le, le chemin ici. Et en donnant, vous ouvrez le chemin aussi pour beaucoup d'autres. Donc, vous créez une nouvelle génération. Il n'y a pas qu'à Patrick que vous donnez. Bah... Allez-y. Ouais, bah c'est très gentil, c'est très gentil à vous de
1: d'être aussi de de faire de tels compliments. Euh, c'est sûr que c'est quelque chose, c'est une chose dans laquelle je crois. Je je sais pas si enfin si tout le monde donnait euh, les les choses seraient complètement explosées. Mais mais c'est c'est même pas enfin c'est pas ce que je dis hein. Mais il est vraiment euh, intéressant de considérer ce nouveau type de financement, effectivement. Oui. Et, et c'est quelque chose que j'ai, sur une chose sur laquelle j'ai insisté au tout début de cette de cette aventure, c'est que il y a différents types de financement possibles sur Internet. Et euh, le fait de donner de l'argent à quelqu'un qui fait un produit, qui travaille beaucoup pour faire un produit qui vous plaît, euh, c'est quelque une chose dans laquelle je crois. Euh, et et, et c'est quelque chose, enfin, que, visiblement, ça, ça, ça. On ne peut pas encore en vivre, hein, donc on n'est pas non plus à des à des. Pas résultats. encore, pas encore, pas, mais ouais, ça va bientôt venir. Euh, mais tout. effectivement, les, si les, si, bref, je, je termine sur ce sur cette cette répétition. Si l'émission vous plaît et vous considérez qu'elle a de la valeur pour vous. Euh, Pensez-y. Peut-être que euh, ça sera quelque chose qui qui, qui vous conviendra euh, avec ce système-là.
3: Bah alors c'est maintenant que je peux poser les questions. Ah, non, non, pardon, propre, alors vas-y. Vas j'ai pas oublié. Non, moi <rire> euh, peut-être une, une parce que j'ai vu que ça marchait et tout Patreon et puis c'est c'est sûr Sony Tech. Bah, ça nous intéresse aussi de savoir euh, comment ça fonctionne. C'est pourquoi est-ce que Patreon fonctionne? Alors que d'autres services qui ont essayé ça, il y avait par exemple euh, des espèces de tip jar où on pouvait donner, ne fonctionnait pas, ou des donations à la Paypal ne fonctionnaient pas aussi bien. Qu'est-ce qui a fait que... Patreon fonctionne et pas d'autres
1: C'est une bonne question. Hein. Je je suis pas certain d'avoir une réponse euh, euh, complète. Euh, je pense qu'il y a plusieurs éléments. D'une part, les gens sont habitués avec le, le, le crowdfunding en général. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, euh, ah, pas oui. tous, hein, mais il y a beaucoup de gens qui ont déjà l'habitude de, de donner en crowdfunding sur Kickstarter ou sur euh, Indiegogo ou sur Ulule. Euh, et donc, le le concept est un peu intégré. Euh, dans la psyché des internautes donc ça, ça joue en partie euh, le fait que, je sais pas les, les tip jars ou les trucs de Paypal sur un site la structure est moins clairement définie je crois. Euh, là, on a un site qui s'occupe de tout, c'est simple, on s'inscrit, on a un compte, on voit, euh, c'est un truc sérieux. Euh, je pense que les gens sont plus à l'aise euh, dans l'idée de, de donner dans cette structure-là. Euh, mais, mais je suis pas complètement sûr, hein. moi je pensais pas que ça marcherait aussi bien, mais peut-être, tiens, ceux qui ont euh, déjà donné euh, pour, pour Patreon, ou si vous pensez à donner, ou peut-être si vous vous dites que vous ne voulez pas donner, je serais curieux euh, de savoir effectivement pourquoi, et Mike aussi visiblement, si vous pouvez venir euh, sur le, le site de l'émission, sur frenchspin.com euh, et nous dire euh, le pourquoi de votre démarche, euh, ça serait quelque chose de vraiment intéressant. Euh, dans les notes de l'émission, dans les commentaires, vous pourriez nous dire ça. Ça serait quelque chose... Bon, Je serais vraiment curieux de, de savoir. Euh... Et moi, j'ai une dernière question, Patrick. Vas-y. Plus dure.
3: Alors, combien d'argent il faudrait Paris épisode pour que tu fasses ça professionnellement à 100% mais
1: <rire> bah écoute <rire> le 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 la, la réponse est sur le Patreon hein, le palier à 5000 dollars par épisode c'est euh, je pars sous les sous les palmiers dans les Bahamas et je fais ça 24 heures sur 24
3: et après on a une note Patrick TV ah bah c'est cool alors là on, voilà. là on est à un à un cinquième on est à 20% du l'objectif ce qui est pas mal ce qui est pas mal euh, il y a là. plus que 80% et je suis sûr qu'après cette émission tout le monde va y aller en en tout cas, moi, je dois dire, bravo. Ce que j'aime aussi dans ça, c'est un peu comme le No Agenda que j'avais, j'avais vu avec euh, John C. Devorak où il dit merci à, à sa communauté, merci aux gens qui le supportent. Et ça, je pense que tu le fais super bien. Et je pense que c'est aussi ça une des, une des raisons du succès euh, parce que, bah voilà, euh, les, les gens aiment être remerciés. Puis surtout le contenu que tu fais. Donc, euh, moi, je trouve que bah. bravo de montrer la voie. Et merci, même aux Américains,
1: en plus. Ça. <rire> bah, écoute, c'est non, mais c'est clair que la communauté fait confiance. C'est une émission qui est là depuis longtemps. Ils savent à quoi s'attendre, ils connaissent la qualité, euh, la communauté est très présente, donc ils ont confiance, c'est sûr, et puis le, les remerciements, comme tu le dis, moi, c'est quelque chose que j'arrive pas à dire assez merci pour correspondre à, à la euh, reconnaissance que j'ai euh, envers toute cette communauté, que les gens donnent ou pas, hein, mais... mais... Dans, dans tous les cas, les gens qui, qui s'engagent de cette manière, euh, c'est une reconnaissance qui est difficile à exprimer, donc j'essaye. Et je continuerai à essayer dans tous les cas. Et le meilleur moyen de continuer à essayer, c'est de continuer à vous donner des news et des analyses intéressantes, ce qu'on va faire tout de suite avec les news et rumeurs. Euh, avec cette euh, nouvelle, euh, enfin cette information qui est tombée il y a quelques jours, euh, le rachat de euh, SFR a été attribué par Vivendi à numéricable. Bon, j'ai fait un petit peu de suspense, mmh. mais tout le monde le savait déjà. Donc, l'offre de Bouygues a été rejetée malgré des augmentations successives. Euh, et, et donc, c'est numéri Numéricable qui a été euh, sélectionné par le board de Vivendi. Euh, mondebourg n'est pas super content parce qu'il voulait revenir à un marché avec trois acteurs au lieu de quatre. Et eh bien, visiblement, ça ne sera pas, ça ne sera pas le cas. Euh, les raisons de cette décision pardon, sont sans doute dues à la au projet spécifique de Numéricable, à la, la facilité, la rapidité de l'opération, euh, à la sauvegarde des emplois dont avait parlé Numéricable, puisqu'ils n'ont pas encore de euh, département, enfin de, de, de branches euh, mm -hmm. mobiles, donc ils ont besoin évidemment de mm -hmm. tout SFR, contrairement à Bouygues où il y aurait eu des euh, éléments redondants. Euh, C'était un... C'était pas totalement inattendu, mais c'était un peu surprenant quand même. Oui, s'était mis à offrir tellement d'argent. Euh, c'est un petit peu surprenant que Vivendi ait choisi numériqueable au final. Mm
3: -hmm. bah, moi, personnellement, on en parlait un peu avant, mais on ne connaît pas à ce point-là bien les acteurs en, en France et en Suisse. Euh, moi, moi, ce que j'ai pu voir, c'est que finalement, Vivendi a gagné 2 milliards dans l'histoire. Ça a passé de 11 à 13 pour après la capitalisation tu veux... ouais. ah non le, 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 le prix le, le oui, prix qu'ils ont payé et ça peut monter jusqu'à 17 milliards je crois que c'est ce que j'ai lu dans le journal du dimanche euh, euh, dimanche mais <rire> euh, moi moi je trouve que ça fait sens en tout cas euh, euh, avoir des, des acteurs comme ça qui se rejoignent pour créer une offre qui est euh, euh, qui est unie pour le, le consommateur chez nous en Suisse on a un on a Swisscom qui le fait pas mal qui est l'opérateur national si on veut bien historique et c'est vrai que de plus en plus pourquoi avoir 5-6 euh, euh, fournisseurs différents, quand on en a un qui peut nous fournir du, du euh, différents services. Je trouve que
1: ça mmh. fait sens. On était à 13,5 milliards au final pour l'offre okay. de numérique câble. ce qui est quand même conséquent. Donc merci Arnaud, tu as fait gagner Vivendi euh, mmh. 2,5 milliards. Merci.
2: <rire> ouais, la, je crois la... y avait aussi le, le pourcentage d'actions qui restaient à la fin de est la, de la il transaction. C'est vrai. Il reste,
1: acte, il reste euh, acteur, enfin actionnaire euh, ouais. du nouveau groupe euh, Vivendi en, en, en grande en grande proportion. Euh, alors la question qui se pose maintenant, c'est euh, qu'est-ce qui se passe avec WIG Est-ce qu'il va y avoir un rapprochement avec Free euh, On ne sait pas très bien. On verra euh, comment ça se goupille dans les mois à venir.
2: Mais euh, je, euh, juste un truc, parce que là c'est pour mon éducation. Euh, pourquoi c'est mieux d'avoir moins d'opérateurs Pourquoi c'est mieux trois que quatre <rire> J'ai peut-être une vision naïve de l'économie, mais... Que... Euh...
1: Ce que disait Montebourg. Ah, mais on n'en a aucune idée. L'explication des plus cyniques, euh, c'est qu'il voulait que les opérateurs historiques, enfin les anciens, euh, puissent avoir une position un petit peu plus confortable euh, ah, est et ouais. qu'il y ait moins de concurrence qui tire les prix vers le bas. L'argument la, la, euh, du gouvernement, c'est que avec quatre acteurs, euh, les prix sont tellement tirés vers le bas que c'est destructeur d'emploi et destructeur de qualité. Moi, je suis pas complètement convaincu de, de la chose, mais... À vrai dire je suis ah. convaincu du contraire mais euh, mais bon on sait ouais, à quel ouais. point l'arrivée de free a été bénéfique euh, pour casser des des statu quo qui étaient présents depuis longtemps et, et des situations tout à fait néfastes pour le consommateur donc euh,
2: bon ah ouais, bon c'est ces amis de l'ENA qui sont euh c'est des autres boîtes non là, là ça, je, ça ça me choque après qu'on préserve l'emploi c'est c'est traînable hein, mais euh, mais en disant bon, que de payer euh, et puis en laissant pas disons plus oui. de choix c'est bah, disons attrayer... qu'en
1: théorie oui pourquoi pas ce qu'il dit pouvait pouvait faire sens mais le problème c'est qu'on a tellement vu ce qui s'est passé pendant des années et des années avec les trois barons uh -huh. euh, de, de la, la uh -huh. téléphonie mobile euh, avant l'arrivée la, de free euh, je pense qu'on peut nous laisser respirer encore pendant quelques années avant d'intimer le retour aux, aux trois, aux trois euh, acteurs. Oui. Euh, ça fait à peine un an ou un an et demi que Free est arrivé, euh, peut-être même un peu plus maintenant, mais bon, euh, laissons-nous encore quelques temps euh, avant de, de déclarer que euh, l'industrie a été décimée. Pour, moi, je trouve qu'elle se porte plutôt pas mal encore. Donc, euh... Moi, je dis, bon. dét l'Internet
3: détruit la valeur, arrêtons l'Internet. <rire>
1: Bon, tu sais ce qui ne détruit pas la valeur, ce qui fait, ce qui améliore la vie de tout le monde dans le monde entier
2: Donner un Patreon, point Patrick
1: <rire> C'est ça Presque. C'est ah, euh, oui, c'est vrai que ça, ça améliore la vie de, 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 de du monde entier aussi. Mais euh, ce qui est encore mieux, c'est l'USB 3.1 type C. Est-ce que vous savez ce que c'est aucune idée. Et eh bien, c'est une, hein, ouais. une mini fiche USB, un nouveau mmh. standard pour une mini fiche USB. Attention, je vais dire le mot magique réversible. Ah. Enfin Enfin, on va plus avoir besoin de regarder à l'intérieur des, des prises euh, comment il faut mettre, dans quel sens le truc. Attends, non, j'essaye de le rentrer, mais ça ne va pas, il faut que je le retourne, ça me prend une seconde et demie. Bon, je, je plaisante. Euh, c'est vrai que c'est le gros avantage qu'on avait, euh, qu'ont les gens qui utilisent la prise Lightning euh, d'Apple. Ben, L'USB enfin arrive en version réversible. Pourquoi ce n'est pas arrivé avant euh, je suis sûr qu'il y a des raisons techniques, mais je ne les connais pas et ça paraît invraisemblable. Mais ça arrive enfin, le standard a été établi euh, et ça devrait arriver bientôt. Et ça veut dire que les, le, la norme euh, européenne pour les chargeurs pour téléphones mobiles pourrait a priori utiliser cette USB réversible. Donc, on a le meilleur de tous les mondes. C'est
2: magnifique ouais. bon. Je viens euh... de donner le c'est incroyable, hein. Il y a un petit, le petit trident, il va toujours vers le haut. Le jour où j'ai compris ça, euh, sur toutes les prises USB, <rire> voilà, on le met vers le haut et on se trompe jamais. 100% de hit, euh, voilà.
1: D'accord. <rire> 100% des gens qui utilisent les prises USB, euh, mettent le truc vers le haut. Et le petit trident sur la prise USB, oui. D'accord. Euh, mais quand elle est sur le moniteur, sur le côté, tu fais comment alors? Vers l'avant, vers toi. Ou derrière,
2: okay. ou derrière. Oui. <rire> oui. Ah, vous avez un monde qui est beaucoup plus euh, complexe. Oh, <rire> ouais, ouais. Moi, je vis dans des trucs simples. Hein. Non, je, à... ah, je ne sais pas. Bon, alors justement, dans,
1: les, dans le dans ton monde simple, est-ce que tu as besoin d'un euh, d'une box Amazon euh, pour regarder la télé et euh, enfin regarder les vidéos? Et jouer à des jeux. Euh, Amazon a annoncé leur Fire TV, qui est bon plutôt aux États-Unis pour le moment, mais ça risque d'arriver en France aussi et en Europe. Euh, C'est une box. Amazon, euh, qui a quelques nouveautés intéressantes, d'une part on peut l'acheter avec un, euh, une manette donc elle est assez orientée sur le gaming et ils ont d'ailleurs un studio spécifique, ils ont engagé des grands noms euh, du jeu, et ils vont donc développer des jeux spécifiquement pour euh, cette box qui est basée sur Android et l'autre chose c'est qu'ils ont une télécommande très simple comme toujours, avec un petit micro vous appuyez sur le bouton et vous parlez dans la <rire> télécommande et ça fait une recherche qui va vous trouver l'émission que vous voulez regarder euh, directement c'est une boîte de plus, une boîte intéressante, une boîte, euh, enfin une box euh, intéressante. En France, c'est un petit peu particulier parce qu'on a déjà tous nos box euh, avec l'opérateur les, les, Internet. Mais est-ce que ça pourrait vous convaincre, cette Fire TV d'Amazon
2: comme j'ai pas ah. de télé, je vais te laisser répondre, Mike. <rire> <Moi>, j'ai <rire> pas de
1: télé non plus. On est, on est pas
3: bien barré. Pour moi, c'est Amazon qui mange le monde, quoi. Ouais. Et Amazon est déjà en train de manger le monde du retail. Déjà, ils l'ont fait. Euh, ah oui. Et là, ils, ils sont plus en train passé, de manger hein. le votre salon. Euh, donc euh, souvent euh, c'est vrai que c'est toujours une réflexion un peu comme Free euh, dans le domaine du du euh, du, euh, euh, des, euh, des, euh, du téléphone portable où euh, finalement il redonne beaucoup de valeur aux consommateurs, je pense que leur arrivée va aussi euh, changer un peu la donne, euh, comme tu le disais euh, avec les avec le, le gaming actuellement sur l'Apple TV qui sera le principal aussi concurrent, il n'y a pas la possibilité de jouer si, si j'ai bien compris, donc ça, ça va donner une fonctionnalité qu'il n'y avait pas avant sur ce ces euh, box, moi je trouve ça intéressant, et on sait souvent que tout ce qu'Amazon fait euh, souvent est, est pas mal, donc euh, je dois dire, euh,
1: euh, j'achète. Plutôt convaincu, d'accord. Euh, bah, effectivement, pour 99 dollars, on imagine que ça fera 100 ou 110 euros, la version sans la manette, euh, c'est une trentaine ou une quarantaine de dollars en plus avec la manette, mais euh, c'est une petite box qui révolutionne pas le monde, l'idée de la recherche vocale sur la télécommande, c'est tout bête, mais il fallait y penser, et ça a l'air de bien fonctionner. Elle est évidemment connectée à euh, d'autres euh, d'autres services hein, comme Netflix au hasard euh, et d'autres. Et, et donc, elle n'est pas complètement fermée. Hein, mais... C'est un domaine dans lequel ils sont en train de pousser euh, le domaine de la vidéo avec beaucoup d'énergie. Euh, donc c'est encore une alternative, une alternative de très bonne qualité. Elle est toute petite, elle est jolie. Euh, donc voilà, c'est un autre acteur. Moi, je crains pour les petits, entre guillemets, les petits acteurs de ce monde, comme les Roku et les gens comme ça, euh, d'autant plus qu'il y a aussi un renouveau dans le monde de Google pour la télé avec euh, l'Android TV qui a été euh, leaké là aussi, qui devrait pas trop tarder à arriver, qui est le remplaçant de Google TV, qui est beaucoup plus efficace, qui est euh, beaucoup une interface beaucoup plus rapide. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit à propos du Fire TV d'Amazon. Il y a un vrai processeur à l'intérieur qui fait que l'expérience utilisateur est beaucoup plus agréable qu'avec d'autres box un petit peu plus anciennes, dont l'Apple TV d'ailleurs, qui devrait être renouvelée bientôt, peut-être en intégrant les jeux, mais qui n'est pas encore là. Euh, Android qui arrive aussi. Moi, je pense que ça ressemble fort à une consolidation et que euh, les plus petits acteurs risquent d'en de, souffrir au final.
2: Ils ont laissé passer le train hein. C'est le genre de ils ah. auraient dû ils auraient dû dominer le marché. Euh, tu parles des
1: petits acteurs Les petits acteurs ouais. Ah bah c'est difficile, ils étaient dans un marché un petit peu de niche qui était en train de grossir mais où ils n'avaient pas euh, l'infrastructure derrière pour vraiment s'imposer. Enfin, Roku a énormément marché et il y a plein de de petits acteurs comme ça qui se vendent très très bien mais c'est difficile de s'imposer enfin forcément quand les choses se consolident, euh, ça devient quand on est Amazon ou Google ou Apple, c'est beaucoup plus facile d'imposer son produit. On a mmh. une force derrière que n'ont pas des gens comme Roku qui sont et qui n'ont pas encore disparu. ça hein. oui. marche très bien. Et c'est surtout aussi les liens avec les fournisseurs de contenu. Amazon aussi. est un grand vendeur de DVD
3: ouais. ou déjà de aussi de films hein, mmh. qui, qui vendait déjà. Et Donc, ils produisent leur propre contenu en plus. Voilà. Mais ils ont ce lien et ils sont déjà des acteurs de par leur mmh. lien avec les grands les grandes secondes qu'ils le font. Donc ils ont déjà des exclusivités ou des possibilités des
1: exclusivité que des recours n'ont peut être pas. Ouais. Bon, Bitcoin euh, la chose est un petit peu réglée aux États Unis, ou presque. Euh, les, les, le fisc américain, l'IRS, a déclaré que le Bitcoin était de la propriété et non pas de la monnaie. Euh, ça peut paraître anodin, mais mm -hmm. ce que ça veut dire, c'est que euh, quand vous achetez un bitcoin et que vous le revendez ensuite, eh ben, il faut payer la, la la plus value, enfin la taxe sur la plus value. Donc, ça veut dire qu'il faut savoir à combien vous avez acheté chaque bitcoin mm -hmm. et à combien vous allez le revendre euh, et payer vos taxes là-dessus. Donc, euh, c'est ça complique énormément les choses. A priori, ça veut dire que l'avenir du bitcoin en tant que monnaie, aux États-Unis en tout cas, dans le cadre légal euh, et gouvernemental, est un petit peu compromis. Euh, Mega upload euh, quand on parle de choses plus ou moins légales, eh bien, le, le <rire> Kim.com, le fameux, euh, euh, la, le, 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 la personne un petit peu. Euh, intéressante, la personnalité intéressante qui était à la tête de Mega Upload se lance en politique avec le parti de l'Internet. Euh, on parle de l'Australie, hein, uniquement, ne vous précipitez pas dans les urnes encore en France. Euh, il peut pas se présenter aux élections lui-même parce qu'il n'est pas australien, mais, enfin pas de naissance, mais euh, il est euh, à la tête du parti. Pourquoi pas Nouvelle-Zélande. Nouvelle euh, oui, pardon, aux... je dis Australie. Honte je, je, Et... sur moi. Euh, c'est la Nouvelle-Zélande. Euh, le CSA en France, euh, bientôt régent et censeur d'Internet. C'est un titre que j'ai repris directement <rire> euh, tel quel de l'informaticien. Euh, le CSA pourrait être en charge de gérer le le, le net de la même manière qu'il gère la télévision et la radio. Ouh. Ça, c'est pas ouais. forcément la meilleure nouvelle de l'année. Moi, j'ai une question. Comment va-t-il va faire Ça me mmh. fait
3: penser un peu à la Turquie ou à... à... <rire> À la Chine, quand j'entends des choses comme ça, je me dis euh,
1: c'est ça que c'est dans cette direction que le CSA veut aller. Je ne sais pas très bien. J'imagine qu'il y aura. Alors là, c'est moi qui qui, qui imagine. Hein, mais je me demande s'il n'y aura pas une certaine euh, surveillance des acteurs français oui. d'Internet. Parce que c'est impossible de 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 gérer les autres. Mais peut-être qu'il serait cohérent. Euh, de se dire euh, par exemple les règles qui s'appliquent aux journaux télévisés euh, ou aux professionnels aux journalistes professionnels sur euh, les chaînes de télévision ou dans les journaux euh, des questions d'éthique des questions de, de 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 clarté avec le consommateur sur euh, je sais pas par exemple il y a une pub euh, euh, qui est un article qui est payé par une pub et eh ben il faut le dire qui est payé par un, 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 une marque il faut le dire peut-être que ils diront et eh ben c'est la même chose sur les sites Web euh, que vous gérez Ce genre de choses, j'essaye de, de voir les choses ouais. euh, Mais, mais souviens-toi de ce qui s'est passé Pendant
3: l'élection présidentielle En France, où au fait ça a fait les choux gras Des journaux euh, en Belgique Et en Suisse, euh, francophones Pourquoi Parce Bien que sûr. ce qu'ils pouvaient faire C'est que eux ils s'en foutent des règles Et ils, euh, tout le monde allait <rire> sur, sur le, la Belgique libre Regarder euh, quels étaient les scores euh, Des hommes politiques au lieu d'aller sur les médias français euh, Je pense que c'est très dur à faire dans le monde de l'internet Peut-être dans le, monde de, euh, ouais. le vieux monde de la TV et, et du papier c'est possible mais dans le monde de l'internet ça devient très dur. Si tu as un point .com euh, pourquoi est-ce que tu devrais être réglementé, après tu peux
1: mettre euh, ton sûr. siège social où tu veux, au Luxembourg et faire ce que tu veux. Donc, euh... Évidemment, évidemment. Disons que moi je, je suis euh... Je ne suis pas content de cette nouvelle euh, enfin de ce, ce projet de cette idée qui a été lancée évidemment moi je suis plus de, de régulation et de, de de contrôle sur internet. ça me paraît antinomique avec les, les, les valeurs d'internet mais d'un autre côté, euh, ne jugeons pas les choses avant de les avoir constatées. Euh, Laissons-leur le bénéfice du doute. Peut-être qu'il y aura chez eux des gens qui sont conscients de la manière dont fonctionne Internet et qui euh, géreront les choses de manière intelligente et qui seront conscients des limites de ce qu'ils peuvent faire. Donc, encore une fois, un c'est bien. <rire> <rire> non, c'est pas une question d'optimisme, c'est une question de, de ne pas euh, juger les, les choses, de euh, les, juger les gens à l'apparence ou à la réputation, ou de d'attendre qu'il se passe des choses euh, qui sont problématiques avant de faire tomber le coup, le coup près de la condamnation. Tu vois? C'est là, on est encore très loin d'avoir euh, une, 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 un élément sur lequel on peut juger cette action-là. Donc, bon, euh, on verra, on verra. Euh, les objets portables, les wearables, la, la technologie portable ou portée, comme le disaient certains sur euh, Twitter, euh, visiblement, elle serait abandonnée euh, au, au, au rythme d'un tiers des appareils. Euh, il y a une étude qui nous dit que voilà ça sert à rien la technologie portée ou portable parce que un tiers des appareils sont au placard ou en revente sur eBay euh, très vite après leur achat, moi ce que je dis c'est que c'est très facile de faire ce genre mm -hmm. d'études maintenant que les appareils en question sont pas très convaincants. On est encore dans le domaine de la niche mm -hmm. et dans le domaine du développement. Ouais. Donc euh... et puis c'est pas c'est pas Mike euh, qui va nous dire oula. que ces, ces objets ne sont que ces objets <rire> sont inutiles. -ce pas moi
3: euh, c'est pour tous ceux j'aime toujours faire le parallèle avec Johnny Mnemonic. Euh, le jour où je pourrais mm. me mettre des des, 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 des des barres de ram dans le cerveau pour aller plus vite, je le ferai. Moi <rire> Je l'ai lu, cette, cette euh, étude, parce qu'elle m'a intéressé. Je me dis, waouh. Alors, quand je regarde autour de moi, pourquoi est-ce que les gens les ont laissés tomber? Deux, parce qu'ils les ont, euh, première raison, parce qu'elle s'est cassée. On sait très bien que Fitbit, que Jawbone, que tous ceux ont eu énormément de problèmes de qualité au départ. Maintenant, moi qui porte un Jawbone, c'est beaucoup mieux à la version 2. Et franchement, il fonctionne bien. Mais il y a eu énormément de problèmes de qualité. Deuxième, les gens les ont perdus. Euh, moi, je, combien de fois j'ai failli perdre mon Fitbit ou même mon Jobone en, en bougeant et voilà. Donc, si on, on enlève les dans gens dans la poche pour le quand on voilà. le met dans la machine, exact. Si on enlève les gens qui ont eu des problèmes de qualité et en, les gens qui les ont perdus, je pense qu'on n'est pas du tout à un tiers. Moi, ce que je vois autour de moi, c'est quand les gens les utilisent, ils les gardent.
2: Bah, moi, j'ai une, une autre approche à ça, euh, c'est qu'il y a quand même deux aspects dans le dans le quantified self. Il y a un aspect ben, d'avoir une, une base de ce que tu fais, et puis, hein, je vous l'ai dit, j'ai une vie simple et en plus régulière. Quoi. Donc, j'avais mon Fitbit et au bout d'un moment, bah, voilà, bah je faisais mes 10 000 pages, je savais que je les faisais entre 10 et 12 000 par jour. Euh, et en gros, je sortais jamais de ça. Donc, au bout d'un moment, la valeur de l'information euh, bah, elle décroît. Jusqu'au point de devenir quasiment nul, à part pour les fois où je faisais vraiment des, des grosses balades. donc Et Il manquait quelque chose pour que ça vaille la peine pour moi. Juste de savoir, disons qu'il n'y avait vraiment pas assez de d'informations de, là-dedans. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté d'utiliser. Euh, je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont là-dedans. C'était pas dans le truc de motivation pour t'aider à atteindre un objectif. Euh, bon voilà. Ouais. Donc je sais pas.
1: Je pense que je pense qu'il y a en fait, euh, enfin la chose qu'il faut retenir ou en tout cas la chose que je retiens, c'est que on n'a pas encore les appareils qui font que les gens vont les garder, euh, vont les, les utiliser pendant pendant très longtemps et, et, et on n'a pas encore quelque chose qui est suffisamment solide euh, pour 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 convaincre les gens sur le long terme. Mais ça va venir, je pense que ça va arriver mmh. ou en tout cas. Là, c'est encore, encore trop jeune. On pourra en juger dans mais deux, ça, trois ça ans. ça va ton...
2: arriver quand ça sera dans ton iPhone. C'est ça quand, quand ton iPhone sera non, ton drone sera moi, je pense ton... Sous la
3: peau, Ben, sous la peau. <rire> non, mais ça non, va s'intégrer
2: pas... avec autre chose que tu auras de toute manière sur toi. Ça ne sera pas, à mon avis, une pièce d'équipement à part.
1: Je ne sais pas. Moi, je pense plutôt que, euh, les, les... que les, ça sera euh, plus convaincant quand les, les grands, les gros euh, s'y seront intéressés. Quand on aura des appareils euh, Google, Apple, euh, Microsoft, euh, ça sera une technologie beaucoup plus mûre euh, et, on sera, et on aura quelque chose de, de plus convaincant. Donc, euh, en gros, c'est euh, cette année et l'année prochaine que ça va, ça va vraiment prendre son essor. Mmh. Et si ça marche pas après, qu'on ait eu ces exemples-là, oui, peut-être que ça sera... Euh, ça sera ça, on pourra dire que ça ne marche pas, mais là, c'est encore trop tôt, à mon sens en tout cas. Bon, écoutez, je pense qu'on arrive à la, la fin euh, de cet épisode. Euh, on a fait, une, on a une passé une heure et demie ensemble euh, plutôt sympathique. J'espère qu'elle vous a plu à vous aussi, chers auditeurs. Et si elle vous a tellement plu que vous vous dites, mais bon sang, ça s'est terminé trop vite. Il faut absolument que je trouve euh, les camarades euh, Mike et Benoît. Où puis-je les retrouver Eh bien, je vous pose la question à vous, messieurs. Où est-ce que les auditeurs peuvent vous retrouver
2: alors, je pense que la manière la plus simple pour le retrouver de manière générale, vous allez sur nipcast.com et là vous cherchez niptech ou sur niptech.com directement, mais je profite de faire un petit plug pour nos amis de, de nipcast.com. Euh, et puis sinon, si vous voulez nous corriger directement, pour ma part, c'est bcurdy at b-c-u-r-d-y.
3: Et pour ma part, c'est at s y d -E, sur Twitter.
2: Magnifique!
1: C'est rapide, concis magnifique. Euh, si vous voulez aussi, bah tiens, je, je vais lire deux petites, une petite review sur iTunes qui, qui me fait très plaisir. Euh, Pierre Schweitzer dit le meilleur podcast tech. Donc forcément, ça me fait plaisir. <rire> Il dit clair complet avec des animateurs qui blaguent juste ce qu'il faut tout en restant concentré sur le contenu à suivre absolument si vous aimez l'actualité tech, internet, etc. Voilà ta note, <rire> Patrick. Ok, je sors. Merci à toi, Pierre. Euh, non, mais ça, ça me fait, ça me fait plaisir parce que c'est exactement ce qu'on essaye oui. de faire, vous le savez, quelque ouais. chose de complet, mais aussi on n'est pas euh, dans un journal rébarbatif ou dans un euh, euh, une émission de télé un petit peu nunuche, euh, on est euh, des connaisseurs euh, de la chose technologique, on vous résume tout ça, mais en même temps on vous fait passer un bon moment, donc euh, voilà, c'est exactement ça, merci à toi Pierre, vous pouvez vous aussi laisser une note sur iTunes par exemple et si vous êtes convaincu que l'émission en, en vaut la peine, vous apporte quelque chose, et eh ben c'est patreon.com slash rdvtech pour soutenir avec des sous-sous sonnants et trébuchants vous pouvez aussi bien sûr euh, contribuer en venant sur frenchspin.com et en mettant des commentaires, en nous disant ce que vous avez pensé de l'émission, en nous disant quand on a dit des bêtises, euh, c'est très important aussi. Évidemment, si vous n'êtes pas d'accord, venez nous expliquer pourquoi. Euh, si vous voulez les liens euh, des autres, euh, des, des autres, euh, non pas les liens. Si vous voulez écouter d'autres podcasts qui sont de bonne qualité aussi euh, et que vous avez déjà écouté tout euh, Nipcast, vous pouvez aussi écouter mmh. les autres podcasts qu'on a sur frenchspin.com. Je répète le nom de l'URL des qui nous qui héberge tous mes projets, c'est Frenchspin.com et je pense que ça va être tout pour cet épisode du Rendez-vous Tech. Je vous donne donc rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode tout aussi complet et amusant, du moins je l'espère, et je vous fais de grosses bises à tous. Merci, merci et ciao Salut Ciao, ciao
2: Je sens la, la, la fatigue des euh, <rire> pratiquement trois heures d'émission. Voilà. Ah, c'est dur. Hein. <rire>
1: ouais. Ouais, je pense que les gens, en fait, ne se rendent pas bien compte à quel point c'est difficile d'être euh, concentré et sérieux sur, euh, sur, uh -huh. sur un podcast. Les gens pensent qu'on est juste en train de, de discuter comme ça, uh -huh. bêtement, uh -huh. mais. Euh... Ils se rendent compte quand ils le font une fois. Ouais, c'est ça, exactement. <rire> <rire>